0: Ja, Katharina Nokun, die wir jetzt äh, gleich mit ihrem schmucken Bücherregal äh, in ihrem äh, Berliner Risikogebiet sehen werden. Äh, 1986 in Polen geboren, äh, weitestgehend in Deutschland aufgewachsen, hat Politik und Wirtschaft studiert in Münster und Hamburg. Sie ist vielleicht einem größeren Publikum bekannt geworden als äh, politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Das war sie im Jahr 2013, glaube ich. Ähm, später ist sie ausgetreten, äh, hat sich aber auch als Campaignerin, Aktivistin, Bürgerrechtlerin einen Namen gemacht. Unter anderem äh, bei der Kampagne Asyl für Edward Snowden. Und hat sehr viel geschrieben, sehr viel publiziert über Datenschutz, über äh, das, was man so Netzaktivismus nennt. Ja, sie hat auch schon ein äh, voriges Buch veröffentlicht. Äh, heute wollen wir sprechen über äh, Fake Facts, das sie zusammen mit Pia Lamberti geschrieben hat, einer Psychologin. Und ähm, jetzt schaue ich kurz auf die Leinwand, ob wir sie sehen können. Dann kann ich nämlich auch gleich, da ist sie, äh, mit der ersten Frage starten, Frau Nurkun. zunächst mal, wie geht es Ihnen in Ihrem Wohnzimmer im Risikogebiet?
1: Also in meinem Wohnzimmer konkret merke ich ehrlich gesagt keine Veränderung. Es ist genauso wie letzte Woche. Allerdings ist es schon so, dass wir in Berlin unterschiedliche Maßnahmen jetzt diskutiert haben. Es wird eine Sperrstunde geben. Das heißt, in Berlin gibt es überall beispielsweise Spätis. Ich bin jemand, der gerne nachts arbeitet, also nachts um Zwei sich da halt noch irgendwas, was aus der Küche fehlt, zu holen, weil man noch spontan was kochen will, ist eigentlich ziemlich cool. Das fällt jetzt weg, weil vor allem die Stadtverwaltung sagt, naja, wir wollen das Ansteckungsrisiko senken. Und es gibt halt eben immer wieder Grüppchen, die halt eben ähm, vor Spätchaos manchmal noch was trinken und das möchte man damit eindämmen. Ich persönlich habe da vollstes Verständnis für, weil einfach auch die Zahlen steigen und naja im Winter werden wir mehr Zeit drin verbringen und ähm, ja, wir müssen da irgendwie gemeinsam durch.
0: Mhm. Ich habe es gerade schon angedeutet, Ihr Buch ist eine Koproduktion mit Pia Lamberti. Wenn ich das so richtig gelesen habe, steuert Sie so ein bisschen den psychologischen Erklärungsteil bei und Sie so ein bisschen eher den, den politischen. Wie war das in der Zusammenarbeit?
1: Also dazu muss man sagen, Pierre Lamberti und ich kennen uns schon sehr, sehr lange und ich habe sie bei einem Forschungsaufenthalt in Israel besucht. Sie hat, also sie forscht zum Thema, warum glauben Menschen an Verschwörungsmythen, macht auch Experimente und das Ganze aus psychologischer Sicht eben. Und wir waren da so in der Wüste und haben angefangen, so über typische Frauenthemen wie Politik und Verschwörungsmythen zu diskutieren und ja, daraus ist halt eben die Idee entstanden, warum ähm, machen wir nicht ein Buch zusammen, wo wir eben ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Ähm, auch vor allem den Aspekt, was bedeuten soziale Netzwerke, die Digitalisierung für die Verbreitung von solchen Inhalten. Und ähm, ja, wenig später ähm, haben wir dann auch ein Exposé für das Buch geschrieben. Und ähm, ja, so im Frühjahr dieses Jahres ist es dann erschienen.
0: Mhm. Ähm wie ist das, zusammen ein Buch zu schreiben? Ich habe so ein bisschen beim Lesen die Vermutung gehabt, dass Sie sich die Kapitel aufgeteilt haben oder zumindest Abschnitte aufgeteilt haben. Oder haben Sie tatsächlich zusammen da gesessen und geschrieben? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, natürlich ist es so, dass bei größeren Schreibprojekten man, ähm, so sage ich mal, aufteilt, ähm, wer den Mut bei welchem Kapitel auf hat, äh, sozusagen den ersten Draft beisteuert. Aber im längeren Prozess ist es so, dass eigentlich alle beide den kompletten Text immer wieder durchgehen, auch einzelne Kapitel. Von daher muss man sagen, und man schiebt auch so ein bisschen hin, also sagt hier, das passt doch besser in das Kapitel und das passt doch besser in das Kapitel. Und von daher kann man das am Ende gar nicht mehr trennen, welcher Teil ist jetzt von mir, welcher Teil ist von dir. Und das Prinzip zeigt eigentlich auch so, dass man sich mit jemandem schon echt gut verstehen muss, um gemeinsam ein Buch zu schreiben, weil ähm, da natürlich auch unglaublich viel Dialog stattfinden muss. Also es funktioniert nicht so, dass man sagt, so, ich mache seit 1 bis 50 und du machst den Rest oder so, sondern man muss schon miteinander sprechen, damit das eben auch eben aus einem Guss ist. Und man hat ja auch währenddessen Gespräche, Gedankengänge, dass man auch Ideen gemeinsam weiterentwickelt. Und von daher muss man sagen, das ist unser gemeinsames Baby. so Welches Gehen äh, von wem ist, kann man da am Ende nicht mehr sagen.
0: Ja, und äh, der Zeitpunkt hätte auch besser nicht sein können. Ihr Buch erschien jetzt mitten in der Corona-Zeit. Sie haben auch Aspekte davon aufgegriffen. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Unsere Veranstaltung könnte aber auch nicht besser terminiert sein, denn äh, gerade jetzt gibt es wieder verschiedenste Verschwörungsgeschichten, die wild äh, wilde Verbreitung finden, wild diskutiert werden, ähm, Stichwort Wendler-Gate, wer es noch nicht gehört hat, der Schlagersänger Michael Wendler, auch bekannt als Der Wendler, hat sich gerade, ja, hat gerade eine große Verschwörung von Politik und Medien erklärt, von der er sich bedroht fühlt und seine Zusammenarbeit mit einer Castingshow aufgekündigt. Ich arbeite für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich dachte, wir sind immer... Nur Teil der Verschwörung. Jetzt ist RTL auch Teil der Verschwörung, habe ich gelernt. Ähm, wie viele Medieninterview-Anfragen hatten Sie als Expertin seit, sagen wir, gestern zu diesem Thema?
1: Ja, schon einige, muss ich sagen. Ähm, vor allem ist es Finde ich halt auch, also wenn man sich die letzten Monate und Wochen anschaut, ist das ja ein wiederkehrendes Problem. Also, sag ich mal, das ist nicht der erste Prominente, der sich verschwörungsideologisch öffentlich äußert und bei dem man auch das Gefühl hat, er schießt sich damit auch ganz klar ins Abseits. Also natürlich machen Prominente, die, ähm, sag ich mal, auch so in diesem verschwörungsideologischen Milieu ähm, neue Freundschaften knüpfen und dort, ähm, sag ich mal, auch neue Kanäle erschließen, finden die natürlich neue Fans und haben ein neues Publikum. Aber für die meisten ist es doch recht verstörend. Ja? Und vor allem hängt da ja auch ein Rattenschwanz an ähm, ja, finanziellen Konsequenzen für ähm, Herrn Wendler da wahrscheinlich dran. Ne? Also Werbeverträge, ähm, Sie haben es schon erwähnt, ähm, Sendungen, die eigentlich geplant waren. Und ähm, ja, also man muss schon davon ausgehen, dass er wirklich ehrlich davon überzeugt ist, was er dort verbreitet. Und ich fand es auch nochmal interessant, das Interview ähm, mit seinem Manager zu sehen, der ja auch öffentlich gesagt hat, er macht sich Sorgen um ihn. Ja. Und wir werden einfach, also ich würde auch dazu aufrufen, auch keine Inhalte aus solchen Gruppen zu verbreiten, weil man weiß nicht, ähm, wie es diesen Menschen gerade geht. Ja, Also vor allem, also gleichzeitig darf man das auch natürlich nicht entschuldigen, weil mittlerweile auch da in seinen neuen Kanälen auf Telegram ähm, Inhalte von Menschen verbreitet werden, die eindeutig, Verschwörungsideologen sind, die ähm, auch Berührungspunkte zum rechtsextremen Spektrum haben oder noch schlimmer. Und ähm, ja, so etwas muss man nicht weiter verbreiten.
0: Sie haben schon angedeutet, ähm, solche Leute, die sich dann vorwagen in den Medien mit solchen Erzählungen, setzen sich natürlich dann der Gefahr aus, ähm, ja, dass sie nicht mehr gebucht werden, dass äh, wir in diesem Fall Sendungen ausfallen. Das Lied wird jetzt nicht im Kaufland äh, zu hören sein. Das kann jeder und jede selbst beurteilen, wie man das findet, aber ähm, hat dann so jemand nicht auch einen Punkt, wenn, wenn er dann sagen kann, seht her, hier wird eine Existenz vernichtet, hier erfahre ich Nachteile und dann ist man doch schon gleich in diesem Strudel der Selbstbestätigung drin. Mhm.
1: Ja, also ich persönlich ähm, würde sagen, ich als Verbraucherin würde kein Produkt kaufen, wo jemand als Werbeträger steht, ähm, der antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet, der irgendwie andere Influencer pusht, die ähm, beispielsweise rassistische Verschwörungsmythen und ich finde es auch total legitim, dass man als Unternehmen sagt, äh, nein, mit so jemandem möchte ich eben ähm, keinen Vertrag abschließen. Und ich finde es auch total legitim, wenn man eben auch als Konsument sagt, diese Produkte möchte ich nicht mehr kaufen oder ähm, ja, ich fand die Musik vorher gut, aber jetzt kann ich mir das irgendwie nicht mehr anhören. So. Und ähm, natürlich spielen solche Menschen natürlich sehr stark auch mit Opferrollen. Trotz allem muss man sagen, ich finde es auch legitim, einfach Menschen ähm, auch irgendwo gesellschaftlich auszugrenzen, muss man ganz klar sagen, die ähm, einfach auch verschwörungsideologische Inhalte teilen, die sehr starke Berührungen zur rechtsextremen Szene haben. Und das sehen wir eben auf den Kanälen, ähm, die ja jetzt neu erstellt wurden. Man darf das halt nicht verniedlichen als, ähm, das ist halt irgendwie Kritik an den ähm, Pandemieeindämmungsmaßnahmen Ich finde, da muss man und darf man Kritik üben jederzeit. Aber es ist was anderes, wenn man irgendwie behauptet, es gäbe eine globale ähm, Weltverschwörung und Angela Merkel wird Drahtzieher ähm, und äh, irgendwas mit jüdischer Weltverschwörung schwimmt, schwimmt da auch noch mit drin. Ähm, das ist einfach eine andere Nummer. Ja? Also es hat mit ähm, legitimer, sachlicher Kritik vor allem, Nichts zu tun. Das ist einfach ähm, ja, das ist Hass, Hetze teilweise und ähm, ja, auch die Verbreitung einfach auch von Falschmeldungen zu einer Pandemie, ähm, ja, die uns jetzt in Berlin beispielsweise beschert, ähm, dass ich hier aus dem Wohnzimmer lesen muss. Ähm, einfach auch, weil es eine reale Bedrohung ist, ja. Weil wenn sich das ausbreitet, dann werden die Krankenhäuser vielleicht überfüllt sein wie in Spanien. Mhm.
0: Ja, dann schauen wir, dann hören wir doch vielleicht mal in Ihr Buch hinein. Sie haben eine Passage ausgewählt, die vielleicht auch ähm, so ein bisschen den Aspekt beleuchtet, was für, ich sage es jetzt mal so ein bisschen umgangssprachlich, was für abgefahrene Dinge da geglaubt werden und wie das entsteht.
1: Am 17. Dezember 1954 hatte sich eine kleine Gruppe von Menschen in einem Haus in Oak Park, einem Vorort von Chicago, versammelt. Um 4 Uhr nachmittags sollte es endlich passieren. Die Stimmung war angespannt. Sie waren alle bereit. Draußen auf der Straße vor dem Haus wartete ein Kamerateam. Immer wieder zerriss das schrille Klingeln des Telefons die andächtige Stille. Alle Anwesenden waren davon überzeugt, Heute wird sich in diesem Haus etwas ereignen, das die Welt noch nicht gesehen hat und danach auch nie wiedersehen würde. Sie glaubten nämlich, dass eine große Flutkatastrophe unmittelbar bevorstehe und nur sie allein von Außerirdischen gerettet werden sollten. Einige der Anwesenden hatten in Vorbereitung auf diesen Tag ihre Jobs gekündigt. Andere hatten den Ehepartner verlassen. Wie angewiesen, entfernten die Mitglieder der Gruppe sorgsam alle metallischen Gegenstände von ihrem Körper. Reißverschlüsse, BH-Träger und andere Gegenstände wurden eilig beiseite geschafft. Um Punkt 4 Uhr nachmittags versammelten sich die Auserwählten, schließlich nervös mit Mänteln bekleidet in der Küche des Wohnhauses. Dorothy Martin, eine ältere Dame um die 50, die Anführerin der Gruppe, war in euphorischer Stimmung. Immer wieder ließ sie die Augen suchend über den Himmel wandern und es dauerte nicht lange, bis die anderen es ihr gleich taten. Doch der Himmel blieb leer. Der sehnlichst erwartete Termin verstrich, ohne dass sich etwas ereignete. Der darauf folgende Tag war geprägt von Diskussionen. Erste Zweifel kamen auf. Konnte ihre Anführerin Dorothy Martin wirklich Botschaften aus dem All empfangen? Warum waren sie dann nicht abgeholt worden? Einige Anhänger wendeten sich ernüchtert von der Gruppe ab. Ein harter Kern von Gläubigen beschloss jedoch, weiterhin im Haus auszuharren. Am Morgen des 20. Dezember wurde schließlich ein neuer Termin ausgegeben. Dorothy Martin verkündete, ein Unbekannter werde um Mitternacht kommen und sie alle zu den besagten Raumschiffen bringen. Dies sei die letzte Chance zur Rettung, schließlich werde wenig später die Katastrophe über die Stadt hereinbrechen. Die neue Prophezeiung überzeugte bei weitem nicht jeden der Anwesenden. Dorothy Martins Ehemann etwa entschied sich dafür, das Ende der Welt lieber im Bett abzuwarten er legte sich im oberen Stockwerk des Hauses schlafen. Als es soweit war, versammelten sich die verbliebenen Anhänger stillschweigend in der Küche. Doch auch dieser neue Termin verstrich, ohne dass etwas passierte. Schon bald sackte die Stimmung auf einen Tiefpunkt ab. In den frühen Morgenstunden verkündete Dorothy Martin schließlich, sie habe eine neue prophetische Nachricht erhalten. Gott habe entschieden, die Erde dieses Mal zu verschonen. Laut der ihr überbrachten Botschaft sei dies allein der positiven Energie der Anhänger der UFO-Sekte zu verdanken, die sich in ihrem Glauben nicht hatten beirren lassen. Die Gruppe nahm diese Worte zunächst mit betretenem Schweigen auf. Es war wahrlich nicht die Botschaft, die sie erwartet hatten. Einige waren den Tränen nahe. All das, was sie geglaubt hatten, all ihre Hoffnung, war mit einem Mal dahin. Statt durch höhere Wesen gerettet zu werden, saßen sie in der Küche eines Hauses in einem Vorort von Chicago und kämpften mit ihren Gefühlen. Für die Gruppe war es die Zerreißprobe schlechthin. Der Zustand, wenn Anspruch und Wirklichkeit im Widerspruch zueinander stehen, wird in der Psychologie als kognitive Dissonanz bezeichnet. Dissonanz kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Missklang oder Unstimmigkeit. Kognitiv bezieht sich auf unsere Denkprozesse und die Informationsverarbeitung. Kognitive Dissonanz meint also so etwas wie widersprüchliche Empfindungen. Wenn Menschen merken, dass sie sich in einer solchen Situation befinden, führt das zu Stress und Unbehagen. Diese Gefühle können wiederum massive Auswirkungen darauf haben, wie wir reagieren. Das Prinzip der kognitiven Dissonanz wurde erstmals 1957 durch den Sozialpsychologen Leon Festinger beschrieben. Im Rahmen seiner Forschung an der University of Minnesota wollte er gemeinsam mit seinen Kollegen der Frage nachgehen, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie mit starken Widersprüchen zu ihrer eigenen Überzeugung konfrontiert werden. Zu diesem Zweck bediente er sich einer aus heutiger Sicht sehr moralisch fragwürdigen Methode. Dank eines Zeitungsberichts war waren, waren die Wissenschaftler damals auf die UFO-Sekte von Dorothy Martin aufmerksam geworden. Die Forscher beschlossen kurzerhand, Beobachter in die Gruppe einzuschleusen, die alle Vorkommnisse festhalten sollten. Während also die Anhänger von Dorothy Martin in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 1954 mit wachsender Verzweiflung den Himmel nach UFOs absuchten, waren die Augen einiger Anwesender nicht etwa auf den Himmel, sondern auf die Gruppe selbst gerichtet. Und so kam es, dass die Mitglieder der UFO-Sekte aus einem Vorort von Chicago, ohne es zu ahnen, für die bedeutendste Studie zur Erforschung des Phänomens der kognitiven Dissonanz eingespannt worden waren. Wie gehen Menschen damit um, wenn eine als sicher angesehene Vorhersage nicht eintritt? Viele würden vermuten, dass infolge der mehrfachen Fehlprognosen unweigerlich ein Auflösungsprozess innerhalb der Gruppe einsetzen würde, da die Anhänger zusehends den Glauben verlieren. In den Stunden und Tagen nach der missglückten UFO-Abholung beobachteten die Forscher jedoch etwas ganz Erstaunliches. Während einige Mitglieder sich in der Tat enttäuscht von der Gruppe abwandten, reagierte der engere Kreis der Gläubigen hingegen geradezu euphorisch. Sie glaubten, sie allein hätten die Katastrophe verhindert. Zunächst zogen sich vor allem die, diejenigen Anhänger zurück, die nur eine oberflächliche Bindung zur Gruppe hatten. Wer allerdings bereits vorher durch eine starke Überzeugung aufgefallen war und seinen Glauben sichtlich gelebt hatte, blieb hingegen auch eher nach dem Misserfolg dabei. Von zentraler Bedeutung ist die Frage, ob eine Person bereits viel in den jeweiligen Glauben investiert hat. Die Schilderungen der Gespräche in der UFO-Sekte am schicksalhaften Abend verdeutlichen, unter welchem immensen Druck einige Anhänger standen. Eine Frau brach in Tränen aus. Sie und ihr Sohn hatten ihre Jobs im Glauben an die nahende Katastrophe aufgegeben. Da sie nur über geringe finanzielle Rücklagen verfügten, steckten sie nun in ernsten Schwierigkeiten. Andere hatten sich durch ihre Missionierungstätigkeit im privaten und beruflichen Umfeld zum Gespött der Leute gemacht. Die Vorstellung, nun zu ihrem alten Leben zurückkehren zu müssen, schien vor diesem Hintergrund unerträglich. Hier bestätigte sich eine weitere These der Forscher. Wer sein Leben bereits danach ausgerichtet hat, dass eine bestimmte Vorhersage auf jeden Fall eintreffen wird, für den dürfte es umso schwerer werden, sich einen Fehler einzugestehen. Einer der Anhänger der UFO-Sekte schilderte seine Situation wie folgt. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe jede Verbindung gekappt. Ich habe jede Brücke hinter mir niedergebrannt. Ich habe der Welt den Rücken gekehrt. Ich kann es mir nicht leisten zu zweifeln. Ich muss glauben. Es wäre einfach, die Mitglieder der UFO-Sekte allesamt als verrückt abzustempeln, Schiebt man diesen ersten Impuls allerdings beiseite, bleibt eine wichtige Einsicht. Die Prozesse, welche in der Nacht der gescheiterten Prophezeiung durch die Forscher beobachtet werden konnten, sind zutiefst menschlich. Wir alle tragen die Veranlagung in uns, nicht rational zu reagieren, wenn wir mit kognitiver Dissonanz konfrontiert werden. Wir alle neigen dazu, unbequeme Wahrheiten lieber weit weg von uns zu schieben, wenn sie unseren, unser Weltbild ins Wanken bringen. Natürlich unterscheiden sich Menschen darin, wie stark derartige Tendenzen ausgeprägt sind. Die Annahme aber, dass wir stets vollkommen rational agieren würden, ist nicht mehr als ein Wunschtraum. Ein verbreiteter Slogan aus dem Umfeld der UFO-Szene lautet »I want to believe«. Dieser Satz bringt eine wichtige Erkenntnis auf den Punkt. Viele Verschwörungsgläubige wollen auch dann noch weiterhin an ihrer Version der Realität festhalten, wenn alle Fakten dagegen sprechen. Schließlich begreifen sie den Glauben nicht selten als Kernaspekt ihrer Identität. Verschwörungsgläubige empfinden das Gefühl, als einige der wenigen den Durchblick zu haben, oft als erhebend. Sich einzugestehen, dass man sich geirrt hat, würde damit zugleich einen Angriff auf das eigene Selbstwertgefühl bedeuten. Endzeitszenarien bieten Anhängern zudem die Möglichkeit, ihre Alltagssorgen ein Stück weit auszublenden. Wozu sich noch mit Ärger in der Familie ablagen, wenn im Geheimen bereits der Dritte Weltkrieg vorbereitet wird? Warum die Schulden beim Finanzamt begleichen, wenn Deutschland ins insgeheim eine GmbH ist? Was bringt es, Karriere zu machen, wenn wir kurz vor einem Bürgerkrieg stehen? Neben einer am Horizont drohenden großen Verschwörung wirken die Probleme des Alltags plötzlich klein und unbedeutend. Und in gewisser Hinsicht kann ein derartiger Glaube sogar eine entlastende Funktion erfüllen. Verschwörungsideologien, so absurd sie auch auf Außenstehende wirken mögen, bieten für ihre Anhänger ein allumfassendes Erklärungsmuster, das Halt und Orientierung verspricht. Sie erläutern, warum die Welt so und nicht anders ist und wie alles miteinander verbunden ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Welt durch die Brille einer Verschwörungsideologie stets rosarot erscheinen muss. Tatsächlich wird häufig ein äußerst negatives Weltbild konstruiert. Vielmehr bleibt weniger dem Zufall überlassen und wo vorher Chaos herrschte, erscheint nur nun eine Struktur. Während Verschwörungserzählungen in ihren Erklärungen oft deutlich komplizierter sind als der tatsächliche Ablauf eines Ereignisses, reduzieren diese Erzählungen zugleich die Komplexität auf der Ebene der Verantwortlichen bzw. der Gründe, warum etwas so und nicht anders passiert ist. Anstatt sich mit einer Vielzahl komplexer und möglicher Risiken und Gefahren auseinandersetzen zu müssen oder aber sich zufälligen Schicksalsschlägen ausgeliefert zu fühlen, wird eine kleine Gruppe von Verschwörern als Wurzel allen Übels identifiziert. Eine derartige Vereinfachung komplexer Zusammenhänge erzeugt schnell die Illusion, die Welt eher zu durchschauen und ergo auch mehr Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Ganz nebenbei ist es so möglich, die Schuld an eigenen Schicksalsschlägen einer klar benennbaren Gruppe zuzuschieben, was den Umgang damit für einige Menschen erleichtern kann.
0: Ja, vielen Dank für diese Passage, die nicht nur kognitive Dissonanz, glaube ich, ganz gut erklärt, sondern auch das Wesen von Verschwörungsgeschichten insgesamt. Sie haben es in der Passage schon angedeutet und stellen das auch immer wieder in dem Buch voran. Diese Überlegung, Verschwörungsgläubige sind nicht alle irre, in Anführungszeichen, und man, man soll sie nicht abstempeln. Warum ist Ihnen das so wichtig, darauf so hinzuweisen?
1: Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, weil es erstmal so ist. Ja, also es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass der Anteil von Menschen mit psychischen Erkrankungen unter Verschwörungsgläubigen nicht unbedingt größer ist als in der Gesamtbevölkerung. Also unter Menschen mit einer Verschwörungsmentalität. Natürlich gibt es Menschen, die ähm, Krankheitsbilder wie eine Paranoia aufweisen. Und da äußert sich das vielleicht auch in dem Glauben an Verschwörungen. Aber grundsätzlich kann man diese Phänomene unterscheiden. Ja, also nicht jeder, der an Verschwörungserzählungen glaubt, muss psychisch krank sein und ich fände es auch schwierig immer davon zu sprechen so ja das sind die anderen das kann uns nicht passieren weil damit drängt man das in eine Ecke wo es eigentlich aus meiner Sicht nicht hingehört also natürlich finde ich sollten wir ähm, ähm, ja Verschwörungs ähm, Erzählung nicht als harmlos betrachten, weder im medizinischen Bereich noch im politischen Bereich ganz und gar nicht, aber trotzdem muss uns klar sein, das ist etwas, das kann in den besten Familien passieren, das kann ähm, jemanden, der Professor Doktor ist, passieren, dass er plötzlich in der Krisensituation beispielsweise so eine große Unsicherheiten, Kontrollverlust verspürt und dann plötzlich ähm, sich solch, in solche Fantasiewelten flüchten. Und genau diese Erfahrung haben ja auch viele Menschen in den letzten Wochen, Monaten in ihrem privaten Umfeld ähm, gemacht, dass plötzlich Menschen in der Krise ähm, Verschwörungserzählungen verbreitet haben, die das vorher nie gemacht haben. Und ich glaube, wir müssen uns einfach klar werden, dass wir alle so eine gewisse Affinität dafür haben, denn nur wenn wir das anerkennen, dann können wir vielleicht auch ein Frühwarnsystem installieren, um ähm, hellhörig zu werden, ähm, wenn wir beispielsweise, beispielsweise mit komischen Inhalten konfrontiert werden, die auf den ersten Blick verlockend erscheinen, weil man die Schuld eben auf jemanden abwälzen kann, aber die eben sich als falsch entpuppen.
0: Das war jetzt ein recht drastisches Beispiel, was Sie da gewählt haben. Es gibt natürlich auch viel, viel mildere, sage ich mal. Glauben Sie denn, dass Menschen, die an solche Geschichten glauben, überhaupt zugänglich dafür sind? Sprich, erreichen Sie die überhaupt mit Ihrem Buch beispielsweise oder mit Artikeln?
1: Hm. Ja, Also wir kriegen ähm, sehr viele Zuschriften von Verschwörungsgläubigen, die ähm, Rezensionen teilweise über unser Buch geschrieben haben. Also aus den Rezensionen kann man aber eher sehen, dass sie es wahrscheinlich eher nicht gelesen haben, weil da teilweise Dinge behauptet werden, die nicht in dem Buch stehen. Und ähm, oft ist es eine Reaktion auf Interviews. Also wenn entweder Frau Lamberti oder ich ähm, uns in den Medien äußern, dann kriegen wir sehr viel äh, Feedback, was nicht immer positiv ist von Verschwörungsgläubigen, also bis hin zu Morddrogen, das muss man ganz klar sagen. Allerdings ist es so, dass wir dieses Buch auch ganz gezielt ähm, vor allem für diejenigen geschrieben haben, die in ihrem Umfeld ähm, Menschen erleben, und um die sie sich Sorgen machen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man irgendjemandem was Böses wünscht, wenn man sagt, ich möchte den da rausholen oder ich mache mir, also ne, ich, ich beobachte es einfach mit ähm, großer Sorge und ich verstehe nicht, was da passiert. Ähm, weil einfach unsere Erfahrung ist, dass man da oft das Gefühl hat, an wen kann ich mich wenden. Ja? Also gerade dadurch, dass es in diese Ecke von psychischen Erkrankungen ähm, lange Zeit gedrückt wurde, ähm, ist da eine ganz große Hürde, sich Hilfe zu suchen, eine ganz große Hürde, das überhaupt als Problem zu benennen. Und ähm, ich glaube aber, es ist notwendig. Und deshalb war es uns auch ganz wichtig, im Buch eben Kapitel mit reinzunehmen, wo wir eben auch Tipps. Geben, wie man mit solchen Situationen auch in der Familie oder im Freundeskreis umgeht, wenn beispielsweise jemand plötzlich in der Kita-Gruppe im WhatsApp-Chat schreibt, so ähm, Corona ähm, gibt es nicht und ähm, ich, ich kümmere mich nicht um, um alle möglichen Abstandsregeln und ähm, bin Maskenverweigerer und gehe dann ohne Maske zum Elternabend. Also wie geht man damit um? Ja, also schweigt man dann einfach, sagt man dann etwas, ähm, wir sind der Meinung, schweigen darf man nicht.
0: Darauf kommen wir auch sicherlich zum Ende noch zu sprechen, also bitte dranbleiben. Ich finde, dieses Beispiel, was Sie gerade gewählt haben, zeigt aber auch, dass das eigentlich nichts Neues ist. Klar, in sozialen Medien, in Corona-Zeiten erfahren solche Geschichten irgendwie eine besondere Aufmerksamkeit, aber diese, ich sage es jetzt mal, Ufo-Sekten, die gab es ja schon immer, auch in, in Südwestdeutschland, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an, wie hieß sie? Uriella, glaube ich. Eine, ja, man kann glaube ich schon sagen Sektenführerin. Das gab es ja eigentlich immer schon und, und auch schon in der Politik haben Verschwörungsgeschichten eigentlich immer schon eine Rolle gespielt, nicht erst seit Trump. Und dazu haben sie uns ein weiteres Beispiel mitgebracht.
1: Auch in eu mitgliedstaaten finden sich Beispiele für politische Debatten, die maßgeblich von Verschwörungserzählungen geprägt sind. Um mehr darüber zu erfahren, verabreden wir uns mit einem Ehepaar zum Gespräch, das im Freundeskreis immer wieder mit einer ganz bestimmten Verschwörungserzählung zu tun hat. Maria und Anton Kwiatkowski empfangen uns in der gemütlich eingerichteten Küche ihrer Wohnung. Es gibt Schwarztee mit Zitrone und viel Zucker dazu Weihnachtsgebäck. Die beiden kommen ursprünglich aus Polen, leben aber schon seit etlichen Jahren in Deutschland. Viele ihrer Freunde sind ebenfalls in den 90er Jahren nach Deutschland übergesiedelt. Maria Kwiatkowski streicht sich die Haare aus dem Gesicht und beginnt zu erzählen. Wir hatten gut, gute Bekannte, die schon immer mehr als andere für Verschwörungstheorien empfänglich waren. Nach dem Flugzeugunglück im russischen Smolensk im April 2010, bei dem der polnische Staatspräsident Lech Kaczynski, seine Frau und fast die komplette polnische Regierung ums Leben gekommen sind, ist das allerdings extrem geworden. In Polen gab es über Jahre hinweg große Diskussionen darüber, wie es zu dem Flugzeugabsturz hatte kommen können. Die Delegation um Staatspräsident Lech Kaczynski befand sich am Tag des Unglücks auf dem Weg zu einer Kranzniederlegung in Katyn, einem kleinen Ort an der Grenze zu Weißrussland, 25 Kilometer westlich von Smolensk. Hierzu muss man wissen, dass der Ort für Polen eine besondere geschichtliche Bedeutung hat. Im Frühjahr 1940 wurde in Katyn, wurden in Katyn mehrere tausend polnische Soldaten ermordet. Viele von ihnen waren Offiziere. Die Sowjetregierung hatte lange Zeit behauptet, die Deutschen seien für diese Massenhinrichtung verantwortlich gewesen. Tatsächlich hatte aber Stalin den Befehl gegeben. Anton Kwiatkowski erinnert sich daran, wie in seiner Jugend über den Vorfall gesprochen wurde. In Polen dachten viele bereits zu Sowjetzeiten, dass etwas an der Geschichte um Katyn faul ist. Viele hatten Zweifel, dass es sich so zugetragen hatte, wie die Regierung behauptete. Erst 1990 gab Michael Gorbatschow öffentlich zu, dass der Befehl für das Massaker aus dem Kreml gekommen war. Dieser geschichtliche Hintergrund ist eine Erklärung dafür, warum nach dem Flugzeugabsturz in Smolensk im Jahr 2010 dann derart schnell zahlreiche Spekulationen aufkamen. Das ausgerechnet zum 70. Jahrestags des Massakers. Pro des Massakers von Katyn prominente polnische Politiker an eben diesem geschichtsträchtigen Ort starben, weckte Zweifel. Auch bei den Bekannten von Anton und Maria Kwiatkowski. Fast jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, wollten sie uns davon überzeugen, dass es sich bei dem Flugzeugabsturz insgeheim um ein verstecktes Attentat gehandelt habe, eingefädelt von Russland und der heutigen Opposition, erzählt uns Maria Kwiatkowski. Die Diskussionen waren ermüdend. Mit Argumenten oder Fakten konnte man nicht mehr durchdringen. Mehrere Untersuchungskommissionen sind nach Auswertung der Flugschreiber zu dem Ergebnis gekommen, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann. Am Tag des Absturzes lag dichter Nebel über der Landebahn in Smolensk. Keine idealen Bedingungen, um auf einem kleinen Militärflughafen zu landen. Die russischen Fluglotsen rieten von einer Landung ab, doch ihre Bedenken wurden ignoriert. Die Tupolev-Maschine streifte beim Anflug eine Birke und zerschellte am Boden. Alle 96 Insassen kamen dabei ums Leben. Trotz der Untersuchungsergebnisse glauben viele Polen aber weiterhin an eine große russisch-polnische Verschwörung. Anton Kwiatkowski berichtet. Kurz nach dem Unfall haben zahlreiche Zeitungen in Polen ein Foto von einem Treffen des damaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk und Wladimir Putin veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie sich beide anlächeln. Dieses Detail wurde dann von vielen Menschen in Polen als Beweis dafür angeführt, dass die beiden auf jeden Fall hinter dem Flugzeugabsturz stecken müssen. Er seufzt resigniert. Auf uns wirkte die ganze Debatte einfach nur absurd. Anton und Maria Kwiatkowski sagen, dass sie das Ganze sehr belastet hat. Im Laufe der Jahre haben sich unsere Bekannten immer weiter radikalisiert und später dann auch Fake News zu anderen Themen gepostet, teilweise mit extrem drastischer Sprache, sagt Maria Kwiatkowski. Man hat richtig gemerkt, dass sie da in eine neue Filterblase gerutscht sind und sich politisch radikalisieren. Irgendwann haben wir den Kontakt abgebrochen. Es ging einfach nicht mehr. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, wurden Verschwörungstheorien ausgepackt und dann wurde es immer anstrengend. Das, was Anton und Maria Kwiatkowski in ihrem Freundeskreis erlebt haben, ist kein Einzelfall. In Polen ist der Flugzeugabsturz von Smolensk nach wie vor ein großes Thema. Kurz nach dem Unfall war es nur jeder Zehnte, ein paar Jahre schon, später schon jeder Fünfte, der an eine Verschwörung rund um den Flugzeugabsturz glaubte. Jarosław Kaczynski, ehemaliger Ministerpräsident Polens und Zwillingsbruder des in Smolensk verunglückten Lech Kaczynski, befeuerte die Gerüchte um, angeb um ein angebliches Komplott ganz bewusst. Anton Kwiatkowski sagt: Seit zehn Jahren beeinflusst diese Verschwörungstheorie die Wahlentscheidung von wirklich vielen Leuten in Polen zugunsten der jetzt regierenden PiS-Partei. So, so gesehen war Jarosław Kaczynski ein Vorreiter. Er hat dieses Mittel schon lange vorm strategisch eingesetzt. Wir würden dem gern etwas entgegensetzen, aber bereits mit der Veränderung unserer Bekannten waren wir total überfordert. Maria Kwiatkowski schaut nachdenklich auf die Tasse mit dampfenden Tee in ihrer Hand. Dann blickt sie uns fragend an und sagt, war es feige, einfach aufzugeben? Als wir uns wenig später verabschieden, machen die beiden einen niedergeschlagenen Eindruck.
0: Ja, das zeigt uns, dass ähm, es tatsächlich schon lange in der Politik eine Rolle spielt und dass Verschwörungsgeschichten sich auch über sehr lange Zeit halten. Ähm, ich würde vielleicht an der Stelle mal kurz ähm, die Frage nach den Begrifflichkeiten stellen. Ähm, Sie benutzen, glaube ich, eher den Begriff Verschwörungsgeschichten und Verschwörungsmythen Sie sind, glaube ich, eher gegen den Begriff Verschwörungstheorien, obwohl er im Untertitel Ihres Buches steht. Ähm, wie sehen Sie diese Begriffe und warum ist der eine aus Ihrer Sicht geeigneter als der andere?
1: Ja, also wir haben den Begriff Verschwörungstheorien in den, in den Untertitel gepackt, einfach aus dem pragmatischen Grund, dass ähm, unser Buch sich vor allem auch an Menschen richtet, ähm, die vielleicht noch nicht so tief in der Materie drin sind und die kennen, die wissen nicht, dass es da eine Begriffsdiskussion gibt und die suchen eben nach Verschwörungstheorien und gucken sich dann an, was für Bücher es da gibt. Aber direkt, soll ich mal, im ersten Kapitel des Buches erklären wir, warum wir uns dazu ganz bewusst entschieden haben, im kompletten Buch bis auf Zitate dann eben von Verschwörungserzählungen, von Verschwörungsmythen oder Verschwörungsideologien zu sprechen. Denn na ja, eine Theorie oder Theorie das ist ja ein Begriff aus der Wissenschaft und eine Theorie muss falsifizierbar sein. Das heißt, man muss die Möglichkeit haben, sie zu widerlegen, sie zu prüfen. Und ein Wissenschaftler hat ja auch und legt ja auch ein anderes Verhalten an den Tag als vielleicht ein Verschwörungsideologe. Also wenn man nachweist, wo er, ein Wissenschaftler hingeht und einem anderen Wissenschaftler zeigt, so hier, ich habe einen Beweis dafür erbracht, dass deine Theorie falsch ist, beispielsweise durch ein Experiment und ich habe das vielleicht mehrfach nachgeprüft, das ist auf jeden Fall falsch, dann wird er seine Theorie zurück oder sie updaten. Ne? Und ein Verschwörungsideologe macht das in der Regel nicht. Also erkennt man vielleicht daran, dass es noch Verschwörungsmittel zum Thema ähm, flache Erde gibt. Ja, das ist wissenschaftlich sehr eindeutig belegt, dass die ähm, Erde eben bunt ist. Ja, und trotzdem, und deshalb wollten wir eben ganz bewusst nicht den Theoriebegriff nehmen, um das eben nicht auf eine Stufe mit wissenschaftlichen Theorien zu stellen, sondern haben da eben auch einen anderen Begriff benutzt. Aber ich bin da selbst auch nicht dogmatisch. Ich finde schon, dass Medien sich Gedanken machen können, was für einen Begriff sie benutzen. Aber ich finde beispielsweise, wenn man in der Jugendarbeit mit Jugendlichen darüber spricht, ist es auch okay, den Theoriebegriff zu verwenden, weil ja, Begriffs oder, sag ich mal, Begriffsdefinitionen je nach Altersgruppe dann vielleicht auch für den einen oder anderen erstmal mal sein können.
0: Ja, sie haben gerade schon den Glauben an die äh, flache Erde angeführt. Das ist ja auch in sozialen Medien Interessanterweise, die rund um den Globus vernetzt sind, ein beliebtes Sujet und davon handelt, glaube ich, die nächste Stelle.
1: In North Carolina kamen 2017 bei der internationalen Flat Earth Conference mehrere hundert Menschen zusammen. Sie alle eint die Überzeugung, dass die Erde eine Scheibe sei und dass Wissenschaft und Politik die Bevölkerung gezielt belügen würden. Die US-Wissenschaftlerin Ashley Landrum hat im Rahmen einer Untersuchung zahlreiche Teilnehmer interviewt und sie nach ihren Beweggründen für den Besuch der Konferenz gefragt. Die Gesprächsprotokolle der Forscherin zeichnen ein sehr bedrückendes Bild von der Gedankenwelt der dort versammelten Flat Earth, Earth Theory Anhänger. Viele gaben an, davon überzeugt zu sein, die Menschen würden von der NASA und anderen Organisationen gezielt belogen werden. Populär ist außerdem die Ansicht, die Mondlandung habe niemals stattgefunden. Viele der Teilnehmer äußerten zudem Sympathien für zahlreiche weitere Verschwörungserzählungen, etwa 9-11 sei eine Geheimdienstoperation, die Menschheit werde mit Chemtrails vergiftet, Impfstoffe seien gefährlich und der Klimawandel werde nicht durch den Menschen verursacht. Interessanterweise geht das grundlegende Misstrauen einiger Teilnehmer sogar so weit, dass sie nicht einmal ausschließen wollen, dass die Flat Earth Society selbst insgeheim von der NASA kontrolliert werden würde. Auffällig war vor allem, dass die Mehrheit der Befragten angab, über YouTube auf die Verschwörungsmythen aufmerksam geworden zu sein. Ich schaue keine Mainstream-Medien mehr, sagte etwa ein Besucher. Viele berichten, über die Vorschlagsfunktion auf YouTube darauf aufmerksam geworden zu sein. Landrum gab an, im Rahmen ihrer Studie auf der Konferenz nur mit einer einzigen Person gesprochen zu haben, die nicht über YouTube auf das Thema aufmerksam geworden war. Und diese Frau war mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn angereist, die das Ganze wiederum natürlich bei YouTube aufgeschnappt hatten. Die Videoplattform hat sich für die Community längst zu einem zentralen Medium für die Verbreitung ihrer Behauptungen entwickelt. Rund zwei Jahre später, im Jahr 2019, machte sich die deutsche Wissenschaftsjournalistin Marlene Weiß auf den Weg, um eine Zusammenkunft der europäischen flat Earth community in Amsterdam zu erkunden. Ihr Bericht weist viele Parallelen zu der Untersuchung der US-Psychologin Landrum auf. Teilnehmer des Amsterdam-Treffens es gaben etwa an, zahlreiche weitere Verschwörungserzählungen zu glauben, wie etwa, ähm, Impfen sei Teil einer Verschwörung oder Gedankenkontrolle durch elektronische Musik. Über das Treffen der Verschwörungsanhänger schrieb Marlene Weiß später in der Süddeutschen Zeitung, die Sprecher an diesem Abend betreiben alle YouTube-Kanäle mit denen man übrigens viel Geld verdienen kann. Und sie verweisen gerne respektvoll auf die Arbeit ihrer Kollegen einen Klick weiter. Sowohl bei der US-Konferenz als, als auch beim Amsterdamer Pendant ließ, ließ sich unter den Teilnehmern eine klar wissenschaftsfeindliche Haltung beobachten. Bei der US-Konferenz wurden die Teilnehmer etwa gefragt, unter welchen Voraussetzungen sie bereit wären, die These der flachen Erde aufzugeben. Also was mich überzeugen würde, wäre, wenn sie normalen Leuten erlauben würden, die internationale Raumstation zu besuchen, lautete die Entgegnung eines Besuchers. Ebenso wurde bemängelt, es sei für normale Menschen unmöglich, in die Arktis zu reisen, eine Region, in der Anhänger der flachen Erde das Ende der Welt vermuten. Dass beide Forderungen allein in Bezug auf die notwendigen Ressourcen und körperlichen Voraussetzungen für derartige Expeditionen unmöglich für jeden Menschen auf diesem Planeten realistisch eingefordert werden können, das liegt auf der Hand. Statements wie diese verdeutlichen, wie tief das Misstrauen gegenüber jeglichen Informationen von Dritten verwurzelt ist. Das erklärt auch, warum Faktenchecks von seriösen Medien und auch der Wissenschaft bei diesen Menschen nur noch sehr selten durchdringen. Paradoxerweise gilt die Skepsis allerdings nur selten für Inhalte, die über Szene bekannte YouTube-Kanäle bezogen werden. Nicht nur bei, der flat, nicht nur bei den flat sondern auch bei anderen Communities spielt YouTube als Verbreitungsweg eine zunehmend wichtige Rolle.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Sie haben jetzt in zwei Beispielen geschildert, wie ähm, sehr die Politik und auch die sozialen Medien ähm, ja als Beschleuniger wirken es gibt ja auch noch andere wie zum Beispiel ähm, die den Qanon-Mythos nach denen nachdem der US-Präsident der aktuelle ähm, eine große Verschwörung uns alle vor einer großen Verschwörung äh, bewahrt die mit äh, in Kellern gefangen gehaltenen Kindern und Ähnlichem zu tun hat das klingt alles sehr sehr absurd ähm, da könnte man ja auf die Idee kommen, das einfach abzutun als großen Spaß und sich darüber lustig zu machen, das vielleicht auch sogar deshalb mit weiter zu verbreiten. Kann man das machen oder dient das dann erst recht als Beschleuniger? Mhm.
1: Also ich muss sagen, im Rahmen der Recherche, oft das ist es so eine häufige Journalistenfrage, Ja, erzählen Sie mal eine lustige Verschwörungserzählung. So Jetzt haben Sie ganz viel Ernstes erzählt, so jetzt mal was Lustiges. Und ich muss sagen, mittlerweile fällt mir da nichts mehr ein. Weil, sag ich mal, am Anfang, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann denkt man so, klar, Leute denken, Hitler würde im Mittelpunkt der Erde leben und die Erde wäre von innen hohl und da wäre nochmal eine Erde drin. Das klingt total lustig und absurd. Oder beispielsweise, so Sachen wie, dass wir von außerirdischen Echsenmenschen regiert werden würden. Ja, es klingt total lustig, aber oft ist es so, wenn man sich mal reinarbeitet und sich anschaut, wer das alles glaubt und was da für Versatzstücke in diesen Glaubensbildern drin sind, dann ist das überhaupt nicht mehr lustig. Also beispielsweise so Leute, die an diese außerirdischen Echsenmenschen glauben, die sind knallharte Antisemiten. ja Genauso wie teilweise Leute, die an irgendwelche Nazi-UFO-Flugscheiben in der Arktis glauben. Ja, es sind halt auch... Gewalt bereitet teilweise Neonazis. ja. Und von diesem Hintergrund findet man das auch überhaupt nicht mehr lustig. Und selbst solche Geschichten, also Verschwörungsmythen aus dem Gesundheitsbereich, wo man sagt, also wo man vielleicht auch drüber lacht, weil es so absurd ist, man muss sich einfach auch klar machen, was das dann ähm, mit Menschen macht, wenn sie beispielsweise von so einer Medizinverschwörung überzeugt sind. Die gehen dann selbst bei einfachsten Erkrankungen nicht mehr zum Arzt. Und von daher ist mir grundsätzlich bei dem Thema echtes Lachen vergangen. Und ich finde es auch problematisch, dann solche Sachen zu reproduzieren und sich darüber lustig zu machen. Also klar, wenn man sachlich darüber berichtet, sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, ist was anderes. Aber ich glaube, Angehörigen ist einfach überhaupt nicht nach Lachen zumute, wenn man so etwas hört.
0: Trotzdem haben Sie eine Passage in Ihrem Buch, die vielleicht ein bisschen Heiterkeit auslösen könnte. Vielleicht ist sie aber auch erschreckend. Ähm, da geht mhm. es um Esoterik und das zeigt vielleicht auch, Sie haben es gerade schon angedeutet, wenn Sie davon sprechen, ähm, dass da knallharte Rechtsextreme dabei sind, das sind ja aber nicht alle. Ähm, das ist ja nur ein geringer Teil, der vielleicht auch ähm, solche Verschwörungsgeschichten für sich nutzen will. Ist das nicht eine Gefahr, dass man dann schnell denken könnte, das sind jetzt alle Rechtsextreme und ähm, wenn man zum Beispiel in den esoterikbereich geht, dann fühlen sich ja, große Teile der Bevölkerung verunglimpft?
1: Ja, also das Interessante ist, dass man ähm, bei der Esoterik-Szene wirklich sagen kann, es gab und gibt schon immer Berührungspunkte zwischen rechtsextremer Szene und Esoterik. Und das liegt vor allem daran, dass viele esoterische Gruppen sich eben ähm, nicht politisch abgrenzen wollen von Rechtsextremisten, beziehungsweise da auch eine Nähe suchen. Also wenn man sich beispielsweise so Online-Portale anschaut, die viele esoterische Nachrichten berichten, da tauchen immer mal wieder Namen auf, die man aus der rechtsextremen Szene kennt oder beispielsweise auch auf YouTube-Kanälen, ähm, wo teilweise über Pendeln und, und Heilung und, und irgendwelche Schwingungen gesprochen wird, ähm, ja, heißt es dann ein paar Klicks weiter, ähm, werden dann Andeutungen über eine jüdische Weltverschwörung gemacht. Also es ist tatsächlich nicht so wirklich eine Ausnahme, sondern das ist etwas, das haben wir auch selbst bei einem Besuch einer Esoterikmesse, also da haben wir auch so die Erfahrung gemacht, dass die Grenzen erschreckend fließend sind. Und vielleicht lese ich den Abschnitt einfach mal vor, damit sich jeder selber ein Bild machen kann. Es ist 11 Uhr und eine warme Herbstsonne taucht die Straßen in ein goldenes Licht. Vor einem beschaulichen Haus in Berliner Bezirk Wilmersdorf hat sich eine respektable Schlange gebildet. Wir sind bei einer Esoterikmesse. Die Menschen, die dort geduldig ausharren, könnte man guten Gewissens als Querschnitt der Gesellschaft beschreiben. Alle Altersgruppen sind vertreten, einige sogar mit ihren Kindern. Das Programm verspricht mit rund 80 Ausstellern und 100 Vorträgen nicht langweilig zu werden. Dort treffen wir auf eine auf uns äußerst skurril wirkende Parallelwelt. Rund 400 Kristalle für Gesundheitsprophylaxe bei Bedarf individuell gechannelt werden an einem Stand ganz in der Ecke des Saals Fall geboten. Ein älterer Mann lächelt uns freundlich an. Interessiert studieren wir die bunten Steine in den kleinen abgenutzt wirkenden Plastikschälchen. Bei meiner Tante wurden Metastasen festgestellt, lügt eine von uns mit betont betroffenem Gesicht. Haben Sie da etwas für mich? Der Mann greift zielstrebig zu einer Schale mit rosa Steinen. Das hilft ausgezeichnet bei Krebs. Wir haben da ganz tolle Rückmeldungen von Kunden bekommen. Einfach in einen Beutel packen und am Körper behalten. Das dauert allerdings etwas, bis die Wirkung eintritt. Wenn jemand schon im Krankenhaus liegt, dann muss er etwas Geduld haben. Schockiert starren wir zunächst auf den Mann und dann auf die winzigen Steine. Ähm, wie teuer ist das denn? Er mustert uns. 18 Euro das Gramm. Ich brauche ein Foto der Person, dann kann ich schätzen, wie viel Gramm sie braucht. An dem Stand gibt es auch Steine, die gegen Aids helfen sollen. Mit einem verlegenen Murmeln, man müsste erst noch mal zur Bank, kehren wir dem Stand den Rücken. Der Reaktion des Verkäufers kann man entnehmen, dass er den Satz heute nicht zum ersten Mal hört und sich sehr sicher ist, dass wir wiederkommen werden. Ein paar Stände weiter lässt, lässt ein Mann mittleren Alters mit Halkplatze umringt von Schaulustigen seine Rückenprobleme durch Handauflegen behandeln. Etwas weiter, in einem mit Tüchern provisorisch abgehängten Separé, sitzt eine ältere Dame auf einem Stuhl. Der Mann hockt ihr gegenüber. Beide scheinen trotz des geschäftigen Trubels um sie herum tief in eine Art Trance versunken zu sein. Ihre Augen sind geschlossen. Mit der rechten Hand streicht der Mann immer wieder behutsam über die Hand der Frau. Mit der anderen Hand hält er einen großen Holzstab umklammert. Ein großes Plakat in grellen Farben verrät, was sich dort abspielt. Der selbsternannte Heiler verspricht, mittels Energieübertragung chronische Schmerzen lindern zu können. Gleich nebenan sitzt ein eher gelangweilt, dreinschauendes Medium mit rotbraunen Haaren und auffällig gestylten Augenbrauen. Sie wartet auf Kundschaft. Was auf uns äußerst skurril wird, scheint für die anderen Besucher vollkommen normal zu sein. An den Ständen der Aussteller werden wir über die preislichen Konditionen für Chakra-Reinigung, Quantenheilung und die Preise für ein Gespräch mit Verstorbenen aufgeklärt. Die Kosten für ein Foto der eigenen Aura bewegen sich zwischen 15 und 30 Euro. Anti-Aging-Stimmgabeln fangen bei 10 Euro an. Schwingungskosmetik mit der Essenz magisch ist hingegen deutlich teurer. Für 175 Euro können Besucher ein Set aus merkwürdig anmutenden Instrumenten erstehen, mit dem man sich bei Bedarf über die Haut rollen kann. Angeblich soll so wieder das Qi ins Gleichgewicht gebracht werden. Wir beobachten eine Mutter, wie sie ein Gerät an ihrem minderjährigen Sohn ausprobiert. Vielleicht wird sie ihm später noch einen energetisch behandelten Teddybär für 47 Euro kaufen. Die sollen unter anderem gegen Hyperaktivität und Depressionen helfen. Je länger wir so über die Esoterikmesse schlendern, desto stärker macht sich bei uns ein flaues Gefühl im Magen breit. Denn eigentlich sehen die anderen Besucher gar nicht so merkwürdig aus. Das sind ganz normale Leute. Wir beobachten ältere Damen, Studenten und Eltern mit ihren Kindern. Natürlich sind derartige Veranstaltungen kurios, aber was hat das mit dem Thema dieses Buchs zu tun, mag sich der eine oder andere vielleicht nun fragen. Neben ihren kommerziellen Funktionen wirken solche Events auch als Multiplikatoren für zahlreiche Verschwörungsmythen. So unterschiedlich die hier vertretenen Anbieter auch sein mögen, einig sind sich nicht wenige darin, dass wir alle systematisch belogen werden. Wir beschließen, uns noch tiefer in die Hülle der Löwen vorzuwagen und setzen uns kurzerhand bei einem Vortrag über die angeblichen Gefahren des Impfens in die vorletzte Reihe. Was wir dann erleben, lässt uns sprachlos und auch nachhaltig schockiert zurück. Der in die Jahre gekommene Referent, selbst praktizierende Arzt, springt zunächst wild von einem Thema zum anderen und irgendwo zwischen Tarot, Alchemie und Wüstentiraden über die Schulmedizin haben wir den Faden verloren. Uns wird mitgeteilt, Impfungen zerstörten angeblich die spirituelle Aura, wodurch Homöopathie nicht mehr wirken könne. Als er den Moderator Jan Wömermann aufgrund seiner Homöopathiekritik als spirituell niederträchtig beschimpft, geht ein zustimmendes Raunen durch den Saal. Ebenso heißt es, die Medien seien für die geistige Vergiftung der Menschen verantwortlich und Reporter ohne Grenzen müssten in Reporter ohne Gewissen umbenannt werden. Je länger er redet, desto mehr entgleitet ihm das eigentliche Thema des Vortrags. Niemand scheint sich zu fragen, was ausführliche Erörterungen über aus seiner Sicht zu wenig typisch deutsch aussehende Menschen auf Plakaten der Deutschen Bahn in einem Vortrag übers Impfen verloren haben. Das wirklich Gruselige an der Veranstaltung ist jedoch nicht der Redner, sondern sein Publikum. Für die gebannt lauschenden Anwesenden scheint das alles irgendwie zusammenzuhängen. Als der Referent sagt, dass Menschen, die die gleichgeschlechtliche Ehe befürworten, sich auf einer spirituellen Ebene mit Schnecken und Würmern befänden, lacht der ganze Saal. Auch Aussagen zu einer angeblich geplanten Bevölkerungsreduktion nehmen die Zuhörer kritiklos und geradezu wissbegierig auf. Der Mediziner lässt diese außerdem wissen, Asthma würde bei Kindern in der Regel durch versteckte Aggressionen der Mutter gegen das Kind verursacht. Puh. Danach ist das Thema Klimaschutz dran und der Referent gibt sich höchst erbost über ein drohendes Dieselverbot. Schließlich habe er selbst nachweisen können, dass Elektroautos ein gefährliches Magnetfeld verursachen würden. Wir sind einfach nur fassungslos angesichts immer neuer und immer noch verrückterer Aussagen. Zwischendurch heißt es außerdem, die AfD werde zu Unrecht als rechts verteufelt. Als wir den Saal verlassen, haben wir irgendwie das Gefühl, zu lange in einen Abgrund geblickt zu haben.
0: Wie kann es sein, dass dieses Umfeld, das Sie zu Beginn als, ja, ähm, ich sage jetzt mal harmlos nett äh, beschrieben haben, warum ist das anfällig für harten Rechtsextremismus?
1: Mhm. Also ähm, man kann schon sagen, dass Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen da schon ein bindendes Glied sein können, was unterschiedliche Milieus eben auch zusammenschweißen kann. Also die Erzählung von einer angeblichen Lügenpresse, ja, das ist also ein beliebtes Narrativ in der rechtsextremen Szene, ist aber teilweise auch in der Esoterikszene verbreitet. Und das kann man wiederum, also da kann man einen Zusammenhang sehen, wenn beispielsweise begründet werden soll, Warum die Wissenschaft beispielsweise nicht anerkennt, dass irgendwie Handauflegen total sinnvoll wäre, bei äh, beispielsweise gegen Krebs oder andere schwere Krankheiten, wie die Esoteriker teilweise, also wie teilweise wirklich Esoteriker behaupten? Dann wird eben häufig davon gesprochen, es gebe eine große medizinische Verschwörung oder es gäbe eine Verschwörung in den Medien oder in der Politik und alle zusammen. Und das sind eben so Bilder oder Narrative, die einen dann, die sehr anschlussfähig sind für rechtsextreme Inhalte. Wir hatten an dem Tag, an dem wir zur ähm, Konferenz oder zu dieser Messe gegangen sind übrigens die Wahl, ob wir zu einer Demonstration gegen Impfungen gehen von Impfkritikern in Berlin oder eben zu dieser Messe. Wir haben uns eben für die Messe entschieden, später aber auch gesehen, dass Rechtsextremisten auf dieser Impfveranstaltung dann eben auch ganz offensiv aufgetreten sind, Flyer verteilt haben, Werbung für sich gemacht haben. Und das sieht man eben ähm, sehr stark auch in diesen Milieus, dass da eben auch kaum, kaum Abgrenzungen gibt. Teilweise aus Naivität, weil Leute sagen so, ja, ich bin nicht rechts, ich bin nicht links, ich bin frei. Ne? Öffnet die Tür natürlich auch für Rechtsextremisten. Ähm, andererseits muss man auch sagen, dass wir da auch ähm, so Überschneidungen in der Szene einfach haben. Es gibt auch esoterische Sekten, also braune Esoterik kann man das ähm, durchaus nennen, die sind überzeugte Antisemiten, sehen aus, als wären sie zum nächsten Mittelaltermarkt unterwegs. Also wirklich nicht das Erscheinungsbild, was man jetzt erwarten würde, wenn man über Rechtsextremismus oder Antisemitismus spricht. Und ich glaube, da brauchen wir auch in der Debatte auch ein dringendes Update, um eben diese Szene auch noch mit abzudecken, weil das schwimmt aus meiner Sicht wirklich noch sehr unter dem öffentlichen Radar.
0: Das ist ja auch hier in Stuttgart immer wieder ein Thema gewesen, bei Demonstrationen gegen die Einschränkungen sogar schon viel eher als bei Ihnen in Berlin. Ähm, da haben wir auch viel darüber berichtet. Ähm, und ähm, Journalistinnen und Journalisten stellen dann natürlich auch so Abgrenzungsfragen und Abgrenzungsthematiken, weil wir ja sehen, dass eben ein Großteil der Leute eben nicht mit Reichsflaggen darum läuft Und dann hören wir oft... Ähm, ein Unverständnis gegenüber dieser Forderung, sich davon abzugrenzen, dass man das ja gar nicht nötig hat, dass man das nicht braucht, dass man das nicht will, vielleicht will man es auch nicht sehen. Aber es wäre doch ein leichtes, zumindest in diesem Punkt, in Anführungszeichen, zu den Guten zu gehören und zu sagen, damit haben wir nichts zu tun, aber wir sehen die Dinge trotzdem ein bisschen anders. Warum ist das so schwer, für Menschen da klare Linien zu ziehen?
1: Ja, also das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich würde sagen, das äh, hängt vom Mensch ab. Ich würde nicht ausschließen, dass der eine oder andere, der eben sagt, ich möchte mich nicht abgrenzen, ich sehe keine Notwendigkeit, sich vielleicht auch deshalb nicht abgrenzen möchte, weil er vielleicht auch teilweise ähm, sich nur Ideologien ähm, der rechtsextremen Szene teilt, das aber auch nicht offen sagen möchte. Ja. Ähm, wenn wir uns die Organisatoren von unterschiedlichen Demonstrationen anschauen oder wenn wir uns anschauen, wer auf den Bühnen gesprochen hat, dann sehen wir dort eh einfach auch, dass sehr viele bekannte Gesichter da waren, wo man eben weiß, dass es da seit Jahren eben auch Verbindungen zur rechtsextremen Szene gibt, beziehungsweise YouTuber, die auch teilweise Rechtsextremisten haben, auf ihren Kanälen sprechen lassen die ähm, aufeinander verlinken, die ja eben überhaupt gar keine Berührungspunkte haben. Und es ist klar, wenn man als Veranstalter schon solche Redner einlädt, ja, die selbst in ihrer alltäglichen ähm, Arbeit, sage ich mal, sich überhaupt nicht nach rechts abgrenzen, äh, wäre es für mich verwunderlich, wenn ähm, man das als Demonstration insgesamt tun würde. Wenn, denn so eine Abgrenzung würde auch bedeuten, dass man diese Akteure beispielsweise nicht als Redner einlädt. Aber teilweise kann das natürlich auch ein politisches Kalkül sein. Man kann es nur vermuten, dass man auch sagt, mit einer Abgrenzung, naja, kann es auch eben dazu führen, dass man ähm, eine stärkere Mobilisierungsmacht hat. Also wir wissen auch gerade in Berlin, dass, also der Verfassungsschutz geht ja davon aus, dass, ähm, ja, man könnte sagen, eventuell vielleicht so um die 4.000 Menschen da tatsächlich bei der Demo waren, die wirklich dem harten rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden können. Da haben wir Reichsbürger gesehen, da haben wir teilweise bekannte Hooligan-Gruppen gesehen, da sind teilweise geschlossen ähm, rechtsextreme Organisationen hingefahren und ähm, ja, also ich, ich kann es selbst nicht rational nachvollziehen, warum man sich von solchen Gruppierungen nicht distanziert, wenn man behauptet, äh, man äh, würde für die Freiheit und für das Grundgesetz eintreten. Ähm, aber vielleicht lässt das auch darauf schließen, dass man solche Selbstbezeichnungen dann durchaus auch mal ähm, hinterfragen sollte. Also jemand, der kein Problem damit hat, mit Nazis zu demonstrieren und behauptet, äh, er demonstriert für Freiheit und Demokratie, das würde ich erstmal skeptisch sehen. Auf so eine Demonstration würde ich persönlich nicht gehen.
0: Oder kann das auch trotz sein, dass man sich da in eine Ecke gestellt sieht und sich dann erst recht nicht dazu verhalten möchte?
1: Ja, es ist eine Mutmaßung. Da kann ich, also es ist schwer, da herauszufinden, wie warum der Einzelne da agiert. Klar ist das, wenn wir beispielsweise über Querdenken, also über die letzten Veranstaltungen auch in Berlin sprechen. Wir wissen, dass der Pressesprecher beispielsweise von Querdenken Verbindungen zu einem Reichsbürgerverein hatte, ähm, da auch um, in der Gründung involviert war und äh, jemand mit so einer Vergangenheit als Pressesprecher von einer Organisation, also das, das muss man halt erstmal mal schlucken. Ne? Und von diesem Hintergrund, finde ich, ist halt auch so eine Distanzierung alles andere als glaubwürdig, die man dann hinterher nachschiebt, nach den Bildern ähm, vom Reichstag. Und ähm, man muss auch verstehen, dass der Organisator, Anmelder der Demo, äh, Michael Beiweg, der hat auch mal den <lacht> Slogan von QAnon in, also nur auf einer Biene, Bühne ins Mikro gesagt. Und QAnon ist eine Gruppierung, die wird halt in ähm, den USA vom FBI als mögliche inländische Terrorbedrohung gesehen und ähm, auch als teilweise in Teilen zumindest gewaltbereit gesehen. Und ähm, warum äh, muss man halt eben so etwas reproduzieren? Da fragt man sich schon, ob ähm, solcher Distanzierungsaussagen, wie viel da dran ist und wie viel eigentlich in den Menschen eigentlich vorgeht und was sie eigentlich glauben. Also jemand, der kein Problem damit hat, ähm, YouTube-Stars, oder also verschwörungsideologische Influencer zu verbreiten, die halt auch sich nicht von Rechtsextremisten distanzieren, da muss man sich die Frage gefallen lassen, so, warum siehst du eigentlich kein, kein Problem da drin? Was sind vielleicht auch deine Vorstellungen von für die Freiheit oder Demokratie kämpfen? Bedeutet das einfach, dass ja, ein Wille über alle andere oder was soll es jetzt bedeuten? Weil eigentlich, also, ne, wenn Nazis mit auf einer Demo sind, die demonstrieren nicht für eine Demokratie, die demonstrieren für den Faschismus, für die Abschaffung ähm, jeglicher Mitbestimmung. Das muss man da ganz
0: klar so sehen. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück zur Esoterik, die ja auf diesen Demos, wie gesagt, auch eine große Rolle spielt und damit zur nächsten Textpassage. Gerne.
1: Zurück zur Esoterikmesse in Berlin-Wilmersdorf. 10 Euro kostet der Eintritt bei der großen Messe Spiritualität und Heilen in den Räumen der Freimaurerloge Wilmersdorf. Um mehr darüber zu erfahren, wie Menschen mit Hilfe von Verschwörungsmythen Kasse machen, haben wir uns dazu entschlossen, dieser Parallelwelt einen Besuch abzustatten. Im Gebäude schnappen wir im Vorbeigehen immer wieder Gesprächsfetzen auf, die uns daran zweifeln lassen, ob wir uns nicht doch verhört haben. Ich bin so froh, dass ich in meinem Hexenzirkel kurzfristig von der Veranstaltung erfahren habe, sagt eine Frau im Vorbeigehen. Wenig später wird uns am Stand eines Mediums mitgeteilt, ich habe es zunächst auch nicht glauben können, aber ich konnte mit den Toten reden. Dass ein Heiler seine angeblich todsichere Methode gegen schweres Räumer in einem kleinen Kabuff einer Esoterikmesse in der Freimaurerloge berlin wilmersdorf feigieten muss, statt ganz groß rauszukommen, scheint hier niemanden zu wundern. An vielen Ständen liegen Bücher zum Thema Gesundheit aus. Die meisten wurden von kleinen Nischenverlagen herausgegeben. Dem hunderte Seiten umfassenden Gesundheitslexikon der Esoterik, welches online für 42 Euro zu haben ist, entnehmen wir, dass Kinderlähmung heutzutage nur noch durch, durchs Impfen verursacht werde. Hämorrhoiden, durch die eine Entstörung des ersten Chakras geheilt werden können und Nierenprobleme meist auf Konflikte in der Partnerschaft zurückzuführen wären. Wir stoßen außerdem auf eine merkwürdig anmutende Skulptur, die eine Energiepyramide darstellen soll. Diese Installation soll laut Beschreibung die Antwort auf die Orientierungslosigkeit der gegenwärtigen Epoche liefern. Online gibt es den Spaß, in überdimensionierter Form als Sonderanfertigung für 313.000 Euro zu kaufen. Dafür wird immerhin versprochen, durch eine Art Magnetfeld mit Wesen aller Art in Kontakt treten zu können. Also das ist so etwas wie eine magische UFO-Flatrate für den Garten, könnte man sagen. Uns kommt ein Satz in den Sinn, den wir am Eingang aufgeschnappt haben. Her mit den Ersparnissen, hat da jemand scherzhaft zu einem Besucher gesagt. Darin könnte mehr als nur ein Körnchen Wahrheit stecken. Bei einem Workshop über UFOs und Kornkreise werden wir wenig später immer wieder von starken Hustenanfällen geschüttelt. Es fällt uns schwer, den Lachreiz zu unterdrücken. Eine der Vortragenden verkündet Todernst, der Vernichtungsstrahl der Marsianer sei bereits zweimal, nämlich bei den zwei Weltkriegen, eingesetzt worden. Eine versuchte Kontaktaufnahme der alten Meister könne durch die weltweite Betroffenheit nach dem Tod von Prinzessin Diana einwandfrei belegt werden und Vulkanausbrüche würden allesamt von geheimen unterirdischen Atomwaffentests verursacht. Fassungslos lauschen wir den Referenten, die eigentlich gar nicht so unsympathisch wirken, aber irgendwie selbst auf einem anderen Planeten zu leben scheinen. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, Verschwörungstheorien von echter Wissenschaft zu unterscheiden sagt die Frau, während laminierte Bilder von angeblichen UFO-Sichtungen im Publikum herumgereicht werden. Natürlich würden die echten Informationen durch die Presse und die Regierung unterdrückt. Schon klar, dass die Aliens sich bald offenbaren werden, ist aus Sicht der Referenten, die sich nach eigenen Angaben schon viele Jahre mit dem Thema befassen, vollkommen einwandfrei sicher. Sie sagen, es wird eine Fernsehansprache sein, die wahrscheinlich 30 Minuten dauern wird. An dieser Stelle gab es dann doch eine kritische Nachfrage aus dem Publikum. Woher man das denn so genau wisse, erkundigte sich einer. Antwort, ein UFO-Experte aus den USA hat die Details per telepathischer Übertragung übermittelt bekommen. Das mit der Offenbarung dauert einfach immer länger, sagt die Referentin schließlich gegen Ende des Vortrags, gefolgt von einem langen Seufzer. Zum Abschluss raten Sie noch dazu, bei Fridays for Future mitzumachen, da die Aliens sich eher offenbaren werden, wenn wir unsere Umweltprobleme endlich in den Griff bekommen. Im Vergleich zu anderen Rednern, die etwa Impfungen als schädlich verteufeln oder vor der Pharmalobby warnen, erscheinen die beiden geradezu harmlos. Trotzdem hinterlässt es irgendwie einen schalen Beigeschmack, dass die Aliens auf jeden Fall nordisch aussehen sollen, also weiße Haut, blau, blond, blaue Augen. Irgendwann fragen wir uns, wie es sich wohl anfühlen muss, weil man glaubt, von der ganzen Welt immer zu belogen zu werden. Andererseits scheint die Rolle des Welterklärers und Experten für so manchen Vortragenden sehr erfüllend zu sein. Am Ende gibt es immer Applaus. Je länger wir an diesem merkwürdigen Ort verweilen, desto mehr weicht unsere anfängliche Belustigung einer großen Fassungslosigkeit. Später kommt ein weiteres Gefühl hinzu. Wut. Einige der Besucher haben sich mit Gehhilfe mühsam von einem Heilstand zum nächsten gequält. Beim Blick auf eine ältere Dame mit schütterem Haar und sehr blassem Gesicht fragen wir uns, ob sie wohl gerade eine Chemotherapie durchstehen muss. So mancher Besucher wird am Ende dieser Veranstaltung mehrere hundert Euro ausgegeben haben und mit Heilsteinen gegen Aids, Büchern mit esoterischen Tipps zu ADHS bei Kindern oder magisch aufgeladene Hautcreme im Rucksack nach Hause gehen. Viele haben Anschlusstermine mit einem Heiler, Medium oder Lebensberater vereinbart. Einige werden sicher in den darauffolgenden Tagen bei den jeweiligen Online-Shops größere Bestellungen tätigen. Als wir schließlich spätabends von der Veranstaltung heimlaufen und den Abendrevue passieren lassen, fällt uns eine Sache auf. Der Vortrag der verschobenen UFO-Fans war rückblickend die einzige von uns besuchte Veranstaltung, bei der es nicht darum ging, den Zuschauern etwas zu verkaufen oder sie zu einer kostenpflichtigen Lebensberatung zu drängen. Für die meisten Aussteller war das Ganze ein großes Geschäft. Es gibt in Europa unzählige solcher Events. In jeder größeren Stadt finden mittlerweile mehrmals im Jahr Messen für Esoterik und Spiritualität statt. Nicht nur in Berlin-Wilmersdorf bilden sich sicherlich Schlangen vor dem Eingang. Im Windschatten von Verschwörungserzählungen wächst längst ein eigenständiges Biotop von Scharlatanprodukten und Pseudodienstleistungen heran.
0: Ja, vielen Dank auch für diesen Einblick in das Geschäftsmodell Verschwörungsmythen. Ähm, während wir so langsam auf die Zielgerade und auf die letzte Passage einbiegen, Vielleicht schon mal die Frage, egal ob jetzt eine Esoterikmesse das Einfallstor bietet für Verschwörungsgeschichten oder soziale Medien oder Zusammenkünfte von ähm, Gemeinschaften, die Sie am Anfang erwähnt haben. Wie ist das, wenn Menschen aus dem eigenen Umfeld in diese Richtung abdriften? Ich habe schon mal mit einem Berater in diesem Bereich gesprochen, der hat gesagt, es bringt nichts dagegen zu argumentieren, sondern man muss die Leute emotional abholen, nachfragen, ins Zweifeln bringen. Das fällt aber total schwer, wenn man mit etwas konfrontiert ist, was man erst einmal widerlegen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auf jeden Fall auch unterschreiben, dass es wichtig ist, emotionale Brücken zu bauen. Also viele Menschen ähm, gehen sozusagen in die diskursive Kampfmontur direkt bei solchen Diskussionen rein, ähm, wir fangen an, hier sind meine 20 Argumente, ähm, sind dann auch manchmal ein bisschen abwerbend dem anderen gegenüber und das ist eigentlich die vollkommen falsche Strategie. Also viel besser ist auf Augenhöhe ähm, zu diskutieren und nicht zu sagen so, hey, du bist dumm, weil du an, an so etwas glaubst, sondern eher zu sagen, ähm, du bedeutest mir was. Ich mache mir Sorgen um dich, ja, und ähm, ich bin nicht davon überzeugt, was, was du glaubst. Ähm, aber ich nehme deine Sorgen ernst. Und deshalb lass uns über das Thema sprechen. Ja. Ich nehme wahr, dass du dir Sorgen machst. Und ich finde, auf der Ebene kann man oft Menschen eher erreichen. Und auch, wenn man inhaltlich diskutiert, also ich würde sagen, am Anfang, also wenn jemand noch nicht radikalisiert ist, bringt es schon etwas, beispielsweise mit Faktenchecks zu arbeiten. Sieht, anders sieht es aus, wenn jemand beispielsweise schon so weit radikalisiert ist, dass er davon ausgeht, es gebe so etwas wie objektive Wissenschaft nicht, es gebe so etwas wie neutrale Presse nicht, dann ist es sehr schwierig, weil die Leute die Quellen halt nicht mehr akzeptieren. Aber dann kann man immer noch mit Fragen arbeiten. Und diese Fragen können eben auch dazu dienen, den anderen dazu zu bringen, selbst Annahmen zu hinterfragen. Also wenn man sagt, okay, du hast jetzt so viel über die, die Presse in Anführungsstrichen Erzählt, wen meinst du denn damit? Ja, also es gibt ja einen Unterschied zwischen TATZ und Bild, ne? öffentlich-rechtliche SAT1, RTL2. Wen meinst du mit die Medien? Ja, Und warum sind die ähm, Medien, die du zitierst, ähm, angeblich so viel seriöser? Haben die nicht auch ziemlich große Probleme?
0: Ja, und von so einem Fall, wie ähm, vielleicht man im eigenen Umfeld damit umgehen kann, äh, davon handelt die letzte Passage.
1: Es ist ein lauer Herbstabend und wir haben uns vor einem Café im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg mit einem Milchkaffee bequem gemacht. Um uns herum sitzen kleine Grüppchen, die ihren Feierabend mit einem Bier einläuten und dabei die Seele baumeln lassen. Doch uns ist nicht nach Bier zumute. Denn wir sind an diesem Abend mit Paula verabredet und wir wissen, dass es kein einfaches Gespräch werden wird. Von Paula wollen wir nämlich erfahren, was es mit einem macht, wenn man erlebt, wie ein enges Familienmitglied sich Verschwörungsmythen im Gesundheitsbereich zuwendet. Kein leichtes, Gespräch, kein leichtes Thema für ein Gespräch nach Feierabend. Wir sehen sie schon von Weitem, als sie wenig später auf dem Fahrrad auf das Café zusteuert. Paula ist Mitte 30, hat einen festen Händedruck und freut sich sichtlich, uns zu treffen. Wir setzen uns und bestellen ein Getränk. Kurz darauf beginnt sie zu erzählen, wie alles angefangen hat. Sie ist mit ihrer Schwester und ihrer Mutter in einer Kleinstadt im Osten Deutschlands aufgewachsen. Als nach der Wende in den 90ern der Esoterik-Trend aus dem Westen rüberschwappte, machte sie sich anfangs keine großen Gedanken. Alles erschien total harmlos. Doch das änderte sich bald. Bei meiner Schwester hatte ich immer gedacht, dass sie für so etwas nicht empfänglich wäre, sagt Paula und blickt uns ernst an. In der Ausbildung ist sie dann aber mit anthroposophischen Ideen in Kontakt gekommen. Das war der Türöffner für allerhand spirituellen Kram. Aus einer zunächst harmlos wirkenden Begeisterung für alternative Heilmethoden wurde nach und nach etwas, das Paula zunehmend Angst machte. Heute glaubt sie nicht mehr an die Schulmedizin und fährt, fährt total auf Selbstheilung ab, berichtet Paula. Als jemand aus meiner Familie eine Psychotherapie machte, reagierte sie mit Sprüchen wie »Die wollen dir in dein Unterbewusstsein reinreden«. Später wurde bei ihr eine schwere Krankheit diagnostiziert, bei der sie darauf bestand, sich selbst zu heilen. Zum Glück hat sie das überlebt. Aber nun glaubt sie umso mehr an den ganzen Kram. »Die Veränderung fand nicht von heute auf morgen statt«, erzählt uns Paula. Es waren viele kleine Schritte.« Sie hatte das Gefühl, dass ihre Schwester ihr nach und nach entglitt. Heute fühlt sie sich ihr zunehmend fremd. Manchmal habe ich das Gefühl, sie hat quasi eine allumfassende Verschwörungstheorie gegen alles, teilt uns Paula mit. Immerzu glaubt sie, jemand wolle sie manipulieren. Sie meint, sie sei eine der wenigen, die begreifen, wie die Welt läuft und sagt, wir anderen seien quasi ferngesteuert. Meine Schwester hegt ein großes Misstrauen gegen Autoritäten. Besonders Menschen, die Macht über sie haben, etwa Behördenmitarbeiter oder Ärzte, sieht sie schnell als Bedrohung an. Wir sitzen lange gemeinsam da und lauschen ihrer Erzählung. Irgendwann wird es dunkel. Nach und nach leeren sich die Tische um uns herum. Man merkt Paula an, wie sehr sie die ganze Geschichte mitnimmt. Und wir spüren, dass es ihr wichtig ist, diese Geschichte mit uns zu teilen. Die schleichende Veränderung ihrer Schwester hat einen tiefen Riss durch die Familie gezogen. Längst geht es nicht mehr nur um Gesundheitsfragen. Ihre Schwester hat sich auch in anderer Hinsicht radikalisiert. Als dann Pegida in Dresden auf die Straße ging, habe ich gemerkt, dass sich auch ihre politische Einstellung verändert hat. Plötzlich sorgte sie sich vor einer angeblichen Überfremdung und sagte Dinge wie, Frauen müssen wieder zum Ursprung zurückgeführt werden. Paula erzählt uns, sie habe oft versucht, auf ihre Schwester einzuwirken. Zu jedem Familientreffen fährt sie mit einem Kloß im Hals, denn sie weiß, dass es wieder Diskussionen geben wird. Diskussionen, bei denen sie irgendwann nicht mehr weiter weiß. Wann immer es negative Reaktionen aus dem Umfeld gibt, dann deutet sie die so um, dass bei Widerspruch erst recht etwas dran sein muss an ihren Thesen. Wenn sie sich argumentativ in die Ecke gedrängt fühlt, bricht sie das Gespräch schnell ab. Daher versuche ich mittlerweile das Thema sanfter anzugehen. Aber schweigen, nein, schweigen kann ich nicht. Sie ist zwar meine Schwester, gleichzeitig habe ich aber Probleme damit, mit jemandem an einem Tisch zu sitzen, der derartige Statements von sich gibt. Auch meine Mutter leidet darunter. Meine Schwester und ich waren schon immer verschieden. Aber dass wir so weit auseinanderdriften, das gab es noch nie. Ich wollte sogar einmal den Kontakt zu ihr abbrechen, habe es dann aber aus Rücksicht auf die Familie doch nicht getan.
0: Ja, das beschreibt recht eindrücklich, wie dann auch Risse durch Familien gehen können. Wie schafft man es, dass es dann eben nicht zum Kontaktabbruch kommt, was ja sicherlich oft äh, dann doch eben passiert.
1: Ja, Also wichtig ist vor allem, sich klarzumachen, dass ähm, kein anonymer Faktencheck aus dem Internet, keine Doku oder irgendwas das richten wird, ähm, was da passiert ist. Ja, Also wenn jemand sich sehr stark schon radikalisiert hat, dann sind vielleicht Angehörige die einzigen, die überhaupt noch äh, mit Gegenargumenten durchdringen. Also oft ist es so, dass ähm, wenn Menschen sich sehr stark radikalisieren, sie auch Kontakt abbrechen oder Kontakteinschränkenden zu Menschen, die ihnen beispielsweise Widerworte geben oder Widerspruch geben oder die ihnen signalisieren, so hey, ähm, ich sehe das vielleicht anders ähm, oder eben dann auch Kontakt mehr zu Gleichgesinnten suchen, sich beispielsweise auch in Gruppen vernetzen, beispielsweise Telegram-Channels und anderen ähm, oder eben offline in Lokalgruppen. Also bei QAnon, dieser verschwörungsideologischen Gruppierung aus den USA, ist es auch so, das ist eine riesige Gruppierung. Also wenn man beispielsweise einsam ist, kann man sich nachts um drei in irgendein Forum einwählen und da findet man immer jemanden, mit dem hat man zumindest eine Sache gemeinsam. Ja, Und das ist für viele Menschen eben auch ein Faktor. Und von daher würde ich dazu plädieren, diese Menschen nicht loszulassen, gleichzeitig aber zu sagen, So, hey, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich mache mir Sorgen. So, Wenn du reden willst, ich bin für dich da. Ja, und manchmal kann es auch etwas bringen, gar nicht so inhaltlich viel über die einzelnen Verschwörungsmythen zu diskutieren, sondern auch einfach mal zu fragen, sag mal, wie geht es dir jetzt eigentlich beispielsweise mit dieser Pandemiesituation? Weil manchmal können zugrunde liegende Probleme ja auch der Auslöser dafür sein, warum es so attraktiv ist, sich in diese Fantasiewelten zu flüchten. Das findet man nur raus, wenn man wirklich versucht, ähm, ja, also wenn man da den, den Kontakt versucht, irgendwo zu halten. Und wenn man sich das alleine nicht zutraut, dann sollte man sich da auch Hilfe suchen, also im Freundeskreis, Verbündete suchen, in der Familie oder aber wirklich auch zu Beratungsstellen gehen. Das gibt es natürlich auch.
0: Hm. Also Links und Artikel schicken reicht nicht, nehme ich davon mit. Und an dieser Stelle würden wir vielleicht öffnen für Fragen aus dem Publikum. Das geht nicht online in diesem Fall, aber hier im Saal in Stuttgart. Wer etwas fragen möchte, kann sich entweder mit... Viel Abstand am Mikro aufreihen oder sich einfach so melden, denn ich werde es sowieso noch mal kurz zusammenfassen. Hat jemand schon eine Frage? Also, Frage habe ich keine, aber ich möchte ja. noch ergänzen. Michael Wendler wurde erwähnt. Das ist auch der Singler, Dr. Sevian Naidu mhm. aus Mannheim. Der ist, glaube ich, auch ziemlich mhm. da, ich
2: mal, jemand, wo gerne die Menschen manipuliert. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob man das hören konnte. Oh. Der Zuhörer hat Xavier Naidoo ja. erwähnt. Jawohl, man konnte es hören. Mhm. Ja, danke für die Ergänzung. Frau Nokun, wie kann es eigentlich sein, dass es gerade solche Leute sind? Also mhm. äh, Sänger, Wendler, Naidu, ähm, jemand Prominentes wie, ähm, wie der ähm, vegane Koch. Warum solche Leute?
1: Naja, die Frage sollte eher lauten, warum solche Leute nicht? Also gerade wenn Studien zeigen, dass sich der Glaube ähm, an Verschwörungsmythen quer durch die Gesellschaft zieht, ja, also auch ähm, Leute, die gebildet sind, Leute, die viel Geld haben, sind nicht unbedingt abgesichert ähm, dagegen. An Verschwörungsmythen zu glauben. Also es gab auch eine Umfrage, die mal, ähm, oder eine Studie, die untersucht hat, inwiefern Menschen mit einem sehr hohen äh, jährlichen Einkommen von mehr als 100.000 Euro, inwiefern die an antisemitische Verschwörungsmythen glauben. Ja, und da kamen eben auch erschreckende Werte raus. Also, so diese Annahme, naja, die, die haben es doch, also ne, der hat doch alles, äh, warum jetzt das? das trifft den Kern des Problems eigentlich nicht. Ja? Also es geht, wir wissen nicht, was in diesen Menschen einzeln vorgeht. Insgesamt muss man sagen, dass halt auch für viele Künstler diese Situation natürlich auch ein Kontrollverlust ist. Das heißt, Aufträge, Auftritte werden abgesagt. Viel verändert sich auch durch die Pandemie. Nicht wenige Menschen haben Existenzängste. Und ähm, natürlich gibt es eben auch Menschen in diesem Milieu, die vielleicht vorher schon an bestimmte Verschwörungsmythen geglaubt haben und das jetzt vielleicht erst äußern. Also im Fall von Xavier Naidu war es ja auch so, dass er nicht erst ähm, zu Corona-Zeiten Verschwörungsmythen verbreitet hat, sondern vorher auch schon dafür bekannt war. Also er hat beispielsweise jetzt auch in den äh, letzten Wochen auch QAnon-Inhalte verbreitet von dieser ähm, radikalen US-amerikanischen Verschwörungserzählungen. Er hat auf einer Reichsbürgerdemonstration gesprochen, wie man sagen muss, naja, das ist schon eine sehr klare politische Positionierung und ähm, von daher überrascht es mich irgendwo nicht, ähm, dass der eine oder, ein oder andere Prominente ähm, da sich entsprechend äußert. Also es gab auch interessanterweise in der Geschichte, oder wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den ähm, Popstar Prince erinnern, ähm, der hat an Chemtrails ähm, geglaubt. Also er hat geglaubt, dass wir mit ähm, Flugzeugen, ähm, also Dingen, die im, über, mit Flugzeugen versprüht werden, irgendwie vergiftet werden. Und da gab es immer wieder Prominente, die mal kräftig daneben geschossen haben. Aber ich glaube, der große Unterschied damals war, naja, vielleicht hat das Management ein Interview dann nicht freigegeben oder ähm, die hatten halt zumindest nicht ihre eigenen Social-Media-Kanäle. Und ähm, das war eben dann auch eine andere Dynamik, muss man sagen. Und diese Prominenten sind für die Verschwörungsszene extrem wichtig. Ja, also extrem wichtig als Aushängeschild, extrem wichtig, um neue Mitglieder ähm, zu sammeln oder neue Anhänger zu sammeln. Und ähm, das macht es auch so ein bisschen gefährlich. Deshalb finde ich es halt auch ja, nicht, nicht unterhaltsam, sondern eher besorgniserregend, weil auch viele junge Menschen diesen Accounts natürlich auch folgen.
0: Hm. Wenn man jetzt nicht nur die Prominenten betrachtet, die auch teilweise auf diesen erwähnten Demonstrationen äh, sprechen, sondern auch die Menschen, die das organisieren, ich will Sie jetzt nicht zu einer Spekulation nötigen, aber hat das vielleicht auch was mit Geltungsbedürfnis zu tun?
1: Also was man auf jeden Fall klar sagen kann, ist, dass in der Verschwörungsszene sehr viele Alpha-Männer unterwegs sind, wenn man sich mal anschaut, wie auch also schon vor Corona teilweise Diskussionen, ähm, stattgefunden haben, wenn es beispielsweise, also man denkt ja von außen immer, die Verschwörungsideologen wären sich irgendwo einig, aber das sind sie nicht. Ja? Also man hat gemeinsame Feindbilder, die Medien, die Presse, die Politik. Aber beispielsweise, wie eine einzelne Verschwörungserzählung ausgestaltet ist, da kriegen sich die Leute teilweise in die Wolle und dann wird auch teilweise dann auch mit Vorwürfen ähm, gespielt, wo behauptet wird, ähm, du, bist, du bist Teil der Verschwörung, nein du, nein du und das sieht man jetzt ist, ähm, interessanterweise auch unter einigen ähm, prominenteren Verschwörungsideologen, die ähm, jetzt die Demonstrationen der letzten Wochen auch ähm, unterstützt haben, die sich jetzt gegenseitig beschuldigen. Also es ist keine Einigkeit, aber auch man merkt auch deutlich so ein, so ein Geltungsbedürfnis einiger Akteure, dass sie einfach auch sehr gewohnt sind, auszulegen gegenüber ihren Anhängern, wie die Realität aussieht ja? und ähm, das auch dann Alleingeltungsanspruch zu haben. Und ähm, da würde ich schon sagen, dass Geltungsbewusstsein eine Rolle spielt, wobei man sagen muss, dass im Fall von echten Prominenten, die vorher wirklich auch eine hohe mediale Präsenz haben, ist natürlich so die Verbreitung von Verschwörungsmieten da ein Abstieg. Ja, also es, Viele Fans werden sich da auch wirklich ähm, erschüttert abwenden. Klar gewinnt man neue hinzu, aber es werden nicht so viele sein.
0: Und schon wird der B-Promi zum C-Promi. <lacht> ähm, gibt es weitere Fragen da drüben? Ja, zu also die Frage, ob man mit der Corona-Pandemie hätte anders umgehen können, um zum Beispiel sowas wie Querdenken zu verhindern oder zumindest den Zulauf zu verringern. Also, ja. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Was hätte man anders machen können in der... Pandemie. Sie meinen vermutlich die Politik, um den Zulauf für Verschwörungsgeschichten und Demonstrationen zu verringern.
1: Ja, es ist natürlich an der Stelle eine Spekulation, die ich wagen muss. Ich wage auch zu behaupten, dass in Deutschland schon immer, sage ich mal, auch gerade so dieses Spektrum der Impfgegner, wo es eben auch einen großen verschwörungsideologischen Anteil, oder eine gewisse Offenheit gibt es, diese Gruppierungen in Deutschland auch sehr gut vernetzt waren vor der Pandemie. Das spielt für die Demomobilisierung natürlich auch eine größere Rolle. Aber ich glaube, was man schon hätte besser machen können, aber wobei es natürlich auch einfach ist, sowas hinterher zu sagen. Wer weiß schon, dass eine globale Pandemie auf einen zurollt und hat entsprechende Pläne in der Schublade. Aber ich glaube, Planbarkeit ist für ganz viele Menschen wichtig. Also gerade wenn wir wissen, dass Kontrollverlustsituationen dazu beitragen können, dass Menschen eher Muster sehen, wo keine sind, also auch Verschwörungen sehen, wo keine sind, dann kann das Gefühl von Kontrolle dazu beitragen, dass man nicht so in diesen Sog gerät. Ja, also es können einerseits sein soziale Maßnahmen. Ich finde, das ist in vielen Bereichen gut passiert. Da muss man halt schauen, wie es in anderen Bereichen fortgesetzt wird. Also in Berlin, kann ich sagen, gab es halt für Selbstständige halt einfach einen pauschalen Betrag, den man beantragen konnte, und ähm, den hat man bekommen. Also natürlich gibt es da halt im Nachhinein eine Prüfung und so weiter und so fort. Aber es war für viele Menschen erstmal so eine Sicherheit. Ja? Oder diese Sicherheit, dass man gesagt hat, naja, wenn ihr euch jetzt arbeitssuchend meldet, ähm, dann ist das jetzt unkompliziert möglich. Ja? Oder dass man bestimmte ähm, ja, bestimmten Branchen auch Unterstützung ähm, zuschreibt. Ne? Wie ökologisch nachhaltig das in einigen Bereichen war, kann man durchaus diskutieren. Aber solche Maßnahmen können ähm, zu Sicherheit beitragen. Ich glaube auch, dass solche klaren Regeln, was passiert ab einer gewissen Infektionszahl, auch ganz wichtig sind, damit ich irgendwo ja, in meinem Alltag planen kann. Also wenn ich weiß, okay, wir sind über dieser Grenze, dann gibt es beispielsweise eine Sperrstunde oder dann gibt es folgende Maßnahmen. ja Oder dann gibt es, dann darf ich mich nur noch mit so und so vielen Leuten treffen. Wenn wir so einen Bildwuchs haben von unterschiedlichen Maßnahmen in unterschiedlichen Ländern, die also wenn, Länder, also wenn wir ganz unterschiedliche Regeln haben, dann kann das dazu führen, dass man das Gefühl hat, so, hey, ich, ich verliere den Überblick. Ja? Und das ist dann so eine klassische Kontrollverlustsituation. Und da müsste man sich aus meiner Sicht dann besser abstimmen und vor allem mehr im Vorfeld kommunizieren, was, warum passiert?
0: Hat vielleicht auch die etablierte Politik zu wenig über Grundrechte gesprochen und damit eine Lücke gelassen?
1: Mm. Ja, also wenn man sich anschaut, was es da an Diskussionen gab, glaube ich schon, dass sehr viel über Freiheitsrechte und Grundrechte gesprochen wurde, teilweise auch sehr erfolgreich. Also ich fand die Diskussion um die Tracking-App oder die Tracing-App ja sehr interessant. Also diese die Corona-Warn-App, da wurde am Anfang diskutiert. Wir wollen, also da wollte die Bundesregierung eigentlich so einen zentralen Ansatz haben. Das bedeutet an einer Stelle werden die ganzen Daten gesammelt worden. Ne? und aus, aus Datenschutzsicht oder aus Bürgerrechtssicht wäre es eine absolute Katastrophe gewesen. Ja? Also damit hätte man Bewegungsprofile erstellen können. Was passiert, wenn die Daten in falsche Hände geraten und, und, und. Ja? Und da gab es eben eine große Diskussion von Bürgerrechtsorganisationen, die gesagt haben, so nicht. Ja? Also es gibt Länder, die haben das besser gelöst, anonym, datenschutzfreundlich. Und da ist eben die Diskussion so weit gegangen, bis wir dann diese datenschutzfreundliche Lösung bekommen haben. Und ich finde, da gab es schon Diskussionen. Es gab ja auch mehrere Gerichtsurteile, die ganz klar... Ähm, wo beispielsweise Einschränkungen der Demonstrationsfreiheit auch noch mal gerichtlich zurückgenommen wurden, wo Gerichte gesagt haben, so okay, ein bisschen Einschränkung geht, aber es muss halt irgendwie möglich sein zu demonstrieren, also beispielsweise mit Auflagen oder noch Abstandszahlen und so weiter und so fort. Und diese Diskussion ist aus meiner Sicht da. Und wenn man sich anschaut, was auf einigen, Demonst oder auf vielen der Demonstrationen auf der Bühne verkündet wird, dann geht es halt oftmals nicht um Freiheitsrechte, sondern es geht darum, dass Leute sagen, wir möchten keine Maske tragen beispielsweise, wo man sagen muss, okay, das ist aus meiner Sicht jetzt keine Freiheitsrechte oder Bürgerrechtsdiskussion aus meiner Sicht jetzt. Wenn man es ablehnt, einfach eine Maske in einem Geschäft zu tragen. Ja? Oder wenn beispielsweise ein bekannter Impfgegner aus den ähm, USA extra eingeladen wird, ähm, der Herr Kennedy, und der dort eine Bühne bekommt und, und sprechen darf. Und er hat vorher schon zahlreiche Verschwörungsmythen, unter anderem zu Bill Gates verkündet. Also, das, also dieses Framing, ähm, wir stehen für Freiheitsrechte, das sehe ich als Bürgerrechtlerin ähm, jetzt mal nicht. Also für meine Freiheitsrechte ähm, treten diese Menschen irgendwie nicht ein.
0: Ich schaue nochmal in das äh, körperlich anwesende Publikum hier im Saal. Da ist noch eine Frage. Zu dieser kognitiven Dissonanz hätte ich noch eine Frage. Also erstmal danke für die Lesung, ich fand es total spannend und ist mir spur
2: zum Güte drin. Äh, was ich bei denen hart gefragt habe, diese, diese Sektenführer, die da als Beispiel genannt wurde, die dann äh, ja immer wieder Prognosen gemacht haben. Das hört man ja immer wieder. Das also ist auch bei den Zeugen Jehovas von dreimal Weltuntergänge vorhergesagt. Jedes Mal verlieren sie danach ein Drittel ihrer Mitbücher. Also heißt das, man kann daraus schließen, die glauben selber daran, dass sie, die vorher äh, ja wissen müssen, sie ist nicht hellsichtig. Warum macht man denn Prognosen, die dann nicht eintreten, die einem ja letztlich total schaden? Das habe ich irgendwie nie begriffen.
0: Ich mhm. glaube, es ist angekommen, kognitive Dissonanz. Warum machen zum Beispiel Sektenführerinnen Prognosen, von denen sie eigentlich wissen müssten, dass sie nicht eintreffen können?
1: das ja, ist eine gute Frage. Ich würde vermuten, das ist halt ganz unterschiedlich von Fall zu Fall. Also die, einen, also die einen oder anderen, die glauben tatsächlich das, was sie sagen. Also es kann ja durchaus sein, dass es da Krankheitsbilder gibt, wo man vielleicht auch irgendwelche Stimmen hört. Ja, andere lügen vielleicht, weil sie die Aufmerksamkeit gerne haben und die Gruppe irgendwie am Ball halten wollen, irgendwie ständig einen neuen Höhepunkt aufbauen, um eben ständig so eine Krisensituation herbeizuführen, wo man eben die Gruppenmitglieder um sich schaden kann. Und ähm, ich denke schon, dass äh, es auch den einen oder anderen Akteur gibt, der ganz bewusst auch weiß, ähm, dass er da Quatsch erzählt. Ja. Also es kann durchaus auch sein, dass äh, Menschen auch gerade in sektenähnlichen Strukturen ganz bewusst ähm, auch wissen, es gibt bestimmte Abläufe beispielsweise, dass sie halt auch ganz genau wissen, dass ähm, wenn die Prophezeiung fehlschlägt, dann wird es eben die, werden die meisten Anhänger da bleiben, wenn ich mir nur eine Story überlege, die gut genug ist, ne? eine neue Story, die darauf aufbaut und dann wieder den nächsten Zeitpunkt in die Zukunft setzt. Und ähm, ich würde aber tatsächlich davon ausgehen, dass viele der Verschwörungsideologen, die jetzt so in den letzten Wochen beispielsweise so alle zwei Wochen immer wieder behauptet haben, so morgen, morgen findet der Bürgerkrieg statt. Und ich warte ja immer, als Belehrerin, dass die Panzer, die mir versprochen wurden, dann halt vor der Tür rollen, sehe ich irgendwie nicht. Also diese Prophezeiungen, die laufen halt grundsätzlich nicht immer ins Leere. Ähm, und trotzdem ähm, bleiben ja immer Leute dabei und das ist eben dieser, dieser Effekt, dass ähm, je mehr ich mich exponiert habe, je mehr ich auch ähm, anderen Menschen erzählt habe, dass ich daran glaube, je mehr ich ähm, auch meine Existenz vielleicht aufs Spiel gesetzt habe mit diesem Glauben daran, also gerade im Fall von Künstlern, die sich da so positionieren, desto wenig, also schwieriger ist es da zurückzurudern. Ne? Und man steckt dann irgendwann drin und je länger man wartet, desto schwieriger wird es auch sich einzugestehen, so ja, ich bin da etwas Falschem hinterhergelaufen, einfach auch.
0: Ein anderer Experte, der Baden-Württembergische Antisemitismusbeauftragte und Autor Michael Blume, der hat zu einem ähnlichen Aspekt ähm, kürzlich gesagt, ähm, dass das oberste Ziel in dem Augenblick ist, Panik zu schüren. Ähm, das klang jetzt bei Ihnen auch so ein bisschen so an. Wird dann diesem Ziel alles untergeordnet, selbst wenn man dann total unglaubwürdig wirkt? Wie, wie passt das zusammen?
1: Ja, ich würde da nochmal unterscheiden. Also ich bin ähm, eher der Überzeugung, dass ähm, schon viele Verschwörungsideologen oder Menschen, die so etwas verbreiten, tatsächlich davon überzeugt sind, dass das, was sie sagen, wahr ist. Also sie sind tatsächlich selbst davon überzeugt. Sie denken gar nicht in solchen, ich schüre jetzt ganz gezielt in dieser Situation Panik, weil ich anderen Menschen schaden möchte, sondern sie glauben halt wirklich, es gäbe eine Verschwörung. Und im Gegenteil, sie glauben, sie würden andere Leute retten, indem sie sozusagen ja sie aufwecken oder wie auch immer das Narrativ ähm, dann heißt und von daher, naja, schwierig, aber man muss schon sagen, der Effekt ist halt schon, dass das Panik ähm, teilweise geschürt wird, dass ähm, Menschen dann teilweise vielleicht auch komische, falsche Entscheidungen treffen auf Basis des Glaubens an ähm, solche Verschwörungsmythen, also ganz unabhängig davon. Aber generell, also bei, bei einigen Influencern aus diesem Bereich kann man schon beobachten, dass ähm, Angst äh, geschürt wird, teilweise auch mit einem ökonomischen Hintergedanken. Also es war ganz interessant, in einem Kapitel hab ich, haben wir uns mal angeschaut, was gibt es denn für Businessmodelle, die auf Verschwörungsmythen aufbauen. Und da gab es ähm, US-amerikanische Influencer, die in ihrem Podcast permanent vom Bürgerkrieg erzählen. Ja, und, und ständig, also, ne, der findet seit zehn Jahren gefühlt jede Woche statt. Und im ähm, Online-Shop gibt es dann ähm, eine kugelsichere Laptop-Tasche ja, und irgendwie einen kugelsicheren Rucksack. Ja, und dann halt irgendwie alles, was man braucht, und irgendwie im Wald zu überleben und seine Familie zu retten, wenn jetzt morgen der Bürgerkrieg ausbricht. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, muss man äh, ganz klar sagen. Also wenn ich meinen Anhängern irgendwie einrede, die Regierung würde das Wasser vergiften und zufällig habe ich dann Wasserfilter für 1.500 Euro in meinem Online-Shop, hm, da würde ich mir schon fragen, mit welcher... Also was, was da so ähm, die Hintergedanken sind, ob das nur Liebe sind oder ob man da vielleicht, äh, weiß nicht, sein nächstes Haus finanzieren muss. Aber das kann man von außen, wie gesagt, nur vermuten. Mhm.
0: Gibt es weitere Fragen hier im Saal? Ja? Äh,
3: ich habe tatsächlich eine Frage. Also erstmal vielen Dank. Ich finde es auch total spannendes Thema. Ähm, ganz konkret interessiert äh, mich das Thema Zugang finden zu den Leuten, die äh, an diese Verschwörungsmythen glauben. In meinem konkreten Fall meine Nachbarin, die ist seit der Corona-Krise wirklich zunehmend radikalisiert, wie ich jetzt gelernt habe, und, äh, so würde ich sie wirklich bezeichnen. Und hat sich ziemlich isoliert auch. Also ich, weil ich halt die Nachbarin bin, sehe ich sie noch sehr oft. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, irgendwie so den Dialog aufrechtzuerhalten und mir selber treu zu bleiben. Aber äh, genau, irgendwie finde ich da den. Den Widerspruch sehr schwierig. Und ich fand es interessant zu hören, dass Sie gesagt haben, zum Beispiel den Ansatz zu fahren, dass man sagt, ich mache mir Sorgen um dich. Ähm, genau, vielleicht Fragen stellen, aber im Blickwinkel von meiner Nachbarin macht sie sich ja Sorgen um mich. Weil ich diejenige bin, die eigentlich nicht versteht, was wirklich los ist. Und genau, wie, wie, wie kann man da vorgehen? Ich finde das wirklich wahnsinnig schwierig.
0: Die Nachbarin unserer Besucherin Frau Nukun. Können Sie ihr helfen, wie sie Zugang zu ihr findet, obwohl sie ja aus ihrer Sicht äh, glauben muss, dass die andere die Verirrte ist?
1: Ja, ich finde, das ist immer total schwierig, ähm, an so einer kurzen Schilderung ähm, abzulesen, weiß nicht, wie, wie ist da wirklich die zwischenmenschliche Verbindung. Ja, also es gibt Nachbarn und es gibt halt Nachbarn, äh, mit denen man halt wirklich ein gutes Verhältnis hat. Und ähm, so oder so muss man sich sollte man sich halt immer überlegen, was sind meine Kapazitäten na? und was ist vielleicht auch realistisch, was ich schaffe. Also ist klar, jemand, der halt eine starke emotionale Bindung hat, irgendwie beste Freundin, Schwester, Bruder, Mutter hat vielleicht einen ganz anderen Zugang zu dieser Person als ich. Ja? Und ähm, trotzdem kann es aber so sein, dass ähm, in Gesprächen, wenn man zumindest klar macht, ähm, ich bin anderer Meinung, dass man zumindest vielleicht ein Gegenpol setzt. Man weiß ja auch nicht, wie das soziale Gefüge dieser Person aussieht. Also beispielsweise glauben alle in der Familie was ähnliches oder im Freundeskreis? Ja, oder ist halt, bekommt diese Person überhaupt noch irgendwo Widerspruch? Ne? Das ist halt auch, finde ich, eine, eine Frage, die da eine Rolle spielt. Und ich finde schon, dass man ähm, da halt irgendwie den Kontakt aufrecht erhalten kann, einfach um halt auch zu signalisieren, so hey, ich bin anderer Meinung, ich mache mir Sorgen um dich. Oder man kann drüber reden, aber man sollte gleichzeitig auch irgendwo realistisch bleiben, was man erreichen kann. Also da helfen auch Fragen, um herauszufinden, wie lange jemand eigentlich schon so radikalisiert ist. Beispielsweise ist das jemand, der es einfach irgendwo aufgeschnappt hat und jetzt glaubt und weiterträgt? Oder ist das jemand, der wie 30 äh, Telegram-Gruppen verfolgt und quasi den ganzen Tag in so einer Angststimmung sich halt auch wirklich bewegt? Das sind halt ähm, ganz unterschiedliche Fälle, ne, wo man halt auch sagen muss, es ist halt nicht realistisch, dass man als Nachbar da ähm, vielleicht, also ohne großen emotionalen Zugang jetzt ähm, darauf anhieb in einem Gespräch vielleicht was erreichen kann. Aber wenn man bei jedem Gespräch versucht, irgendwie so einen Punkt zu setzen, ne, beispielsweise so, hey, ist an der Stelle nicht so schwarz-weiß, wie du denkst, oder hier ähm, ist vielleicht ein bisschen differenzierter oder ähm, einfach nur sagt so, ja, sehe ich anders oder guck dir mal den Typen an, den du halt hier irgendwie weitergeteilt hast, habe ich zufällig gesehen, ähm, du wusstest du, dass der halt irgendwie ähm, auch in rechtsextremen Foren unterwegs ist oder so. Also so, also wirklich halt auch mal darauf aufmerksam machen, ähm, was für Milieus das vielleicht sind ne? und halt auch, auch das klar benennen, ne? wobei ich sagen muss, bei Antisemitismus, Rassismus muss man halt auch eine rote Linie ziehen und da ganz klar sagen, so du, was du da sagst, das verstößt einfach gegen fundamentale Werte, die ich habe und ähm, da sollte man auf gar keinen Fall dann auch drüber hinweggehen.
0: Also je näher man dran ist, desto mehr kann man auch wirklich machen und ich höre so ein bisschen raus, ja. dass man aber darauf achten sollte, wo auch die eigene Kapazitätsgrenze erreicht ist, dass man sich da nicht aufreibt.
1: Ja, also ich habe auch vollstes Verständnis für Menschen, die beispielsweise sagen, ich habe einen Fall von Reichsbürgern in der Familie, das ist eine gewalttätige militante Gruppe. Ich habe keine Lust, dass Onkel Manfred beispielsweise beim Weihnachtsessen dann halt rechtsextreme Parolen vor meinen Kindern raushaut. Und dass man da den Kontakt abbricht in solchen Situationen, finde ich beispielsweise dann auch irgendwo nachvollziehbar, weil man muss da auch immer so an, an die eigenen Kapazitäten, das eigene Wohlbefinden und auch die eigene Familie denken. Was kann ich leisten? Wo sind meine Grenzen?
0: Ich schaue zur Zuschauerin. Frage beantwortet soweit? Ja, danke. ja vielen Dank. Dann noch einmal da darüber. Genau, genau. Eine andere Frage, die mir jetzt auch noch kam, ist, in der
2: Zeit, wo jetzt ein, ein amtierender US-Präsident selber dauernd Verschwörungstheorien teilt, diesen Breitbart-News-Tube in seinem Team hatte, von der anderen Seite aber auch von Clinton und ihrem Umfeld diese Theorie der russischen Bots, die den Wahlkampf gegen sie entschieden haben, was ja auch ein bisschen zweifelhaft ist, also wenn, wenn die wichtigsten Führer dieser Welt, so sag ich mal, selber Verschwörungstheorien so zu publizieren, zum Beispiel, und sie allgegenwärtig sind, wie kann man überhaupt noch unterscheiden, was ist Verschwörungstheorie und wo ist jetzt vielleicht doch mal was dran? Und andersrum gefragt, also ein Beispiel dafür, wie kann man sich da vielleicht aus seinem kritischen Blick ja auch offen halten, weil wenn ich das im Intro richtig verstanden habe, haben Sie sich selber dann auch mal für, für Snowden eingesetzt, Snowden aus in Deutschland. Also das war ja vorher auch nur Verschwörungstheorie, was die USA da treiben, mit dieser massenhaften Datenspeicherung und Verarbeitung, bis eben jemand kam und meinte, hier Leute, so läuft es und ich das offenlegt. Und dann ist es mal keine Theorie mehr in diesen wenigen Fällen. Also es gibt ja doch immer mal wieder, dass an so einer Verschwörungstheorie dann was dran ist. Wie, wie, wie unterscheidet man das so?
0: Ja, mhm. Frau Nuckon, wie unterscheidet man Falsche von echten Verschwörungsgeschichten? Auf also zunächst,
1: Ebene. Ja, also zunächst einmal, ähm, klar gibt es wahre Verschwörungen, ja, also in der Geschichte immer wieder, wir denken mal an den Watergate-Skandal oder aktuell in Deutschland kann man ja auch so überlegen, ob man den Diesel-Skandal ähm, vielleicht oder VW-Skandal so unter diesem Begriff ähm, begreifen will, wir hatten die Snowden-Affäre, also es gibt wahre Verschwörungen, klar, ja. Allerdings würde ich sagen, naja, ein blindes Huhn findet auch mal einen Porn. Also wenn ein Verschwörungsideologe 20 ähm, unterschiedliche Thesen in den Raum stellt und eine davon sich bewahrheitet, hat er trotzdem in 19 Fällen einfach Unrecht gehabt, was einfach eine sehr, 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 sehr schlechte Quote ist. Also so eine Zeitung würde man dann halt wahrscheinlich nicht kaufen, nicht lesen. Und ähm, von daher würde ich das da halt auch nochmal also unterscheiden. Also natürlich... Also ich denke, es ist halt immer wichtig zu schauen, gibt es Belege, gibt es keine Belege und sich das halt auch genau anzuschauen und im Zweifel, wenn man nicht Experte in dem Thema ist, muss man an einigen Stellen, so geht es uns allen, wir sind alle keine Universalexperten, halt auch irgendwo in Wissenschaft beispielsweise vertrauen. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei vielen Verschwörungsmythen, dass die eben ganz oft ähm, der zentralen Instanz Wissenschaft als, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, gleich ich mal, Institutionen oder Institutionen, die halt irgendwie sich mit Wahrheit beschäftigen, die ähm, Belege finden für Dinge, die Experimente machen, dass da eben eine Unabhängigkeit abgesprochen wird. Das beispielsweise also beim Klimawandel behauptet wird, so, nee, das äh, glauben wir nicht, wollen wir nicht glauben, also, also gibt es das nicht. Und da würde ich auch nochmal ähm, Donald Trump ganz deutlich von allen anderen Kandidaten, ähm, die es da so im Feld gab, ähm, unterscheiden. Ja, also natürlich äh, kann es hin und wieder sein, dass ein anderer Kandidat mal ähm, eine falsche oder eine Studie zitiert, die sich hinterher als falsch herausstellt oder Vermutungen äußert. Aber bei Donald Trump hat das einfach eine Dimension, muss ich sagen, die unterscheidet sich ähm, doch sehr deutlich von zahlreichen Politikerinnen und Politikern, ähm, sowohl in den USA als auch in Europa. Er hat systematisch während seiner kompletten Amtszeit immer wieder mit Verschwörungsmythen gearbeitet. Er arbeitet systematisch mit Verschwörungsmythen gegenüber Medien. Ja, also grundsätzlich, wenn Medien ihm kritisch gegenüberstellen, dann spricht er sehr häufig von Fake News. Und er spricht häufig davon, dass egal, was er tun würde, sie würden ja eh schlecht über ihn berichten. Und damit imprägniert er seine Anhänger quasi vor Kritik aus diesen Medien. Und das vergiftet langfristig den demokratischen Diskurs. Und generell ist es natürlich so, dass wir in der Demokratie auch irgendwo spekulieren müssen oder, sag ich mal, beispielsweise auch mal bei mir abend sagen müssen: So, hey, das, was der Geheimdienst jetzt als Erklärung vorgelegt hat, das erscheint mir nicht plausibel. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage: So, ich spekuliere oder ich halte Dinge für wahrscheinlich. Ich halte beispielsweise für wahrscheinlich, dass die NSA weite Teile des Internets, ähm, sage ich mal, abhört. Ja, und es ist auch technisch machbar. Und es ist ein Unterschied, ob ich behaupte, das ist auf jeden Fall so, aber ich habe keine Belege. Ja, und das war ja der Unterschied mit Snowden, dass man sagen muss, da war jemand, der hat wirklich, ähm, der hat Belege, der hat Dokumente geliefert. Es ähm, waren Zeuge, ja, er hat ähm, so sozusagen voller Öffentlichkeit ausgesagt, was er da gesehen hatte. Und die ähm, entsprechenden Behörden haben dann ja auch offen zugegeben, dass es dann halt auch so war. Und... Da muss, würde ich dann eben doch einen sehr starken Unterschied sehen. ja Also das eine ist Spekulation und das andere ist dann halt auch wirklich, ähm, ja, vor allem Arbeiten mit geschlossenen Weltbildern und halt auch nicht faktenbasiert. Und vor allem, ich glaube, wichtig ist halt eben auch, dass man in der Diskussion immer so eine Offenheit behält, wenn mir jemand ähm, beispielsweise eine gegenläufige Studie oder etwas zeigt, dass ich halt irgendwie... Sagen so, okay, ich gucke es mir an. Ja, also ich muss mir nicht jede Meinung von dem Hausarzt zu Covid-19 anhören, aber wenn ein führender Experte vielleicht dabei ist, dann würde ich mir die Studie doch schon anschauen. Ja, und dann gucke ich mir auch an, was andere Institutionen dazu sagen, weil ich bin keine Virologin, ich kann das nicht bewerten. Ja, und sich daraus eine Meinung zu bilden, ist total, also ne, das ist ja rational, vernünftig aufgeklärt, aber das machen Verschwörungsideologen ja nicht. Also da werden grundsätzlich alle Sachen, die meiner Meinung widersprechen, abgebügelt. Ähm, in der Corona-Diskussion, finde ich, hat sich gerade auch die Politik dazu, dadurch ausgezeichnet und die Wissenschaft, dass sie ähm, ihre Meinung häufig geändert haben, dass sie gesagt haben, wir haben gelernt, ja, also so funktioniert Wissenschaft. Ähm, bei Verschwörung, also bei, wenn man sich anschaut, was Verschwörungsideologen der ersten Stunde zu Corona gesagt haben, was sie heute sagen, das unterscheidet sich nicht viel, ähm, als hätte Wissenschaft zu diesem Thema eigentlich nicht stattgefunden. Das finde ich schon sehr bedenkenswert.
0: Ja, vielen Dank. Wenn es keine weiteren drängenden Fragen gibt, dann würde ich Sie zum Ende noch um einen kleinen Ausblick bitten, Frau Nukun. Wo Sie gerade schon die Corona-Krise aktuell ansprechen, wie schaffen wir es, dass wir in der Pandemie nicht in einer Infodemie untergehen? Das ist ein Begriff, den Medienwissenschaftler benutzen, den Sie auch in Ihrem Buch aufgreifen. Wie schaffen wir es, so auf Kurs zu bleiben, dass wir nicht am Ende total den Überblick verlieren über das, was wir noch glauben können und was nicht?
1: Ja, also wichtig ist aus meiner Sicht ähm, zunächst einmal nicht alles, was einem ähm, so über Messenger zugespült wird, ähm, sofort weiter zu verbreiten, bevor man es nicht vielleicht sich gründlich mal angeschaut hat. Was natürlich immer helfen kann, sind, ähm, sag ich mal so, basis tools dass man beispielsweise schauen kann, okay, jemand hat mir ein Bild geschickt, behauptet, da wären drei Millionen Leute auf einer Demo gewesen, okay, ich mache das in die Google-Bildersuche, Suche, stelle fest, okay, das war doch die Love Parade und nicht die Demo jetzt äh, dieses Jahr. Und das sind halt so einfache Dinge, mit denen kann man Sachen überprüfen. Ähm, wozu, worauf ich aber doch schon plädieren würde, ist halt sich auch nochmal so Faktenchecks von ähm, etablierten, unabhängigen äh, Institutionen, von journalistischen ähm, ähm, ja, Fachinstitutionen anzuschauen, zu den meisten Verschwörungsmythen oder fast alles, was es da gibt, ähm, gibt es auch schon längst einen Faktencheck, der sich damit auseinandergesetzt hat. Und da würde ich jedem halt raten, wenn er auf etwas stößt, wo er denkt, okay, es kommt mir verdächtig vor, vielleicht mal gucken, ob das jemand vor allem schon überprüft hat. Weil wir sind keine, alle keine ausgebildeten Journalisten, gehe ich mal von aus, die hier sitzen. Und ähm, das sind einfach Leute, die haben ihr Handwerk weg gelernt. Ja? Also die wissen, wie man kleine Recherche macht, wie man auch Studien beispielsweise bewertet, was eine seriöse Studie ist und was nicht. Und ähm, da muss man sich ein Stück weit auch auf die Expertise anderer Menschen einfach und die Einordnung verlassen, denke ich. Und was mir in den ersten Wochen der Pandemie auch sehr geholfen hat, war übrigens zwischendurch einfach auch mal den Rechner ausmachen ja, und nicht jeden Tag alle neuen Nachrichten in allen Zeitungen lesen, weil das macht einen auf die Dauer halt auch, das belastet psychisch immens. Und wenn man da merkt, dass es einem selber auch nicht gut tut, ähm, dann sollte man da die Notlösung ziehen. Weil die psychische Gesundheit spielt eine große Rolle für die Anfälligkeit von Verschwörungsmitteln. Und manchmal ist es dann besser, vielleicht den Rechner auszumachen und ein gutes Buch zu nehmen, und, ähm, statt sich da selber ähm, ja, auch ein bisschen ja, von Ängsten treiben zu lassen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Nukun. Ich denke, das machen wir jetzt auch, den Rechner ausmachen und ein gutes Buch nehmen, wenn auch aus anderen Gründen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Ähm, Grüße ins Berliner Wohnzimmer mitten, in der, mitten im Risikogebiet. Schönen Gruß hier aus der Stadtbibliothek in Stuttgart. Bei deren Team und auch beim Publikum ich mich sehr, sehr herzlich bedanke. Aber vor allem natürlich bei Ihnen, Frau Nukun. Dankeschön.
1: Danke für die